0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Space Cake, le podcast où nous explorons les aspects techniques de Bitcoin en compagnie d'experts. Si toi aussi tu souhaites participer et poser des questions à l'équipe, c'est avec plaisir que nous t'accueillons tous les mercredis en direct sur Twitter. Cet épisode a été produit grâce au dévouement de nos volontaires. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Si vous souhaitez nous envoyer un pourboire, vous pouvez également utiliser une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous streamer des sats. Et bien sûr, nous serions ravis de lire vos commentaires et d'y répondre dans notre prochain épisode. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en nous envoyant un boost. Bon épisode
1: Bonsoir et bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans ce 23e épisode du Space Cake. Aujourd'hui, ça va être notre épisode mensuel de questions et sujets libres. Du coup, au programme, on vous a demandé un petit peu, on vous a demandé des sujets, et le programme ce soir, ça va être on va parler vite fait de, de Stamps, le nouveau protocole un peu à l'ordinol enfin qui suit Ordinals pour, euh, pour inscrire de, de la data dans la chaîne. Après, on va parler un peu d'UtriXO, qui est une méthode en gros pour réduire les ressources, la RAM utilisée par un nœud, globalement. Donc on va présenter ça, et enfin on va répondre à pas mal de questions qui ont été posées par les auditeurs, notamment sur, sur les wallet lightning, phoenix, tout ça. Donc, donc voilà, il y a Loïc et Théo ce soir, ce ne peut pas être là. Et puis, puis on va commencer. Donc, on commence par Stamps. Et il me semble, Panta, que c'est un, un nouveau une, un protocole pour euh, stamper de la data via des bermutisics, c'est ça Il y a plein de bermutisics. <rire>
2: voilà. Euh, <rire> Peut-être que vous avez vu, ré récemment, il s'est passé des choses assez étranges. Dans le réseau, Bitcoin se propage des blocs invalides. Ils sont là, dans nos campagnes. Euh, en fait ces blocs invalides sont invalides parce qu'il y a trop d'opérations liées aux signatures dedans et ça c'est dû au fait qu'il y a un protocole effectivement qui s'appelle STAMPS qui commence à prendre de l'ampleur dans son, dans son adoption on va dire et qui use ce qu'on appelle du BR multisig, c'est à dire des multisig explicites dans la chaîne euh, vous avez Enfin, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de multisig, mais la plupart du temps, quand, quand vous avez entendu parler de multisig, c'était dans un contexte où c'était un multisig derrière ce qu'on appelle un, un script hash. Et donc, en fait, le, les, le code du multisig était caché derrière un hash et il n'était révélé qu'à la dépense. Et bien là, on ne parle pas de ça. On parle de codes qui sont directement écrits dans la sortie de transaction. Et c'est pour ça qu'on dit bear pour, pour dire qu'il est brut, quelque part. C'est le sens du mot, du mot bear ici. Euh, c'est des en fait c'est pas vraiment nouveau comme protocole euh, parce que en fait euh, quand on regarde un peu le code on voit que c'est juste counterparty qui est utilisé finalement puisque counterparty est un protocole un des premiers protocoles de on va dire de d'asset off chain euh, qui pouvait faire des NFT et un petit peu de jetons fongibles, qui est un vieux protocole. Et quand je dis vieux, c'est plus vieux qu'Ethereum, donc euh, c'est vieux. Euh, euh, voilà, c'est un protocole qui a un peu marqué l'histoire, je pense, il faut quand même le dire. Euh, et c'est un protocole qui utilise des op returns, mais comme la taille des op returns est limitée et qu'ils avaient besoin de mettre un peu plus de data on-chain, ben, ils ont décidé d'utiliser aussi les Bear Multisigs. Euh, donc, euh, il faut savoir que les multisig qui sont aussi limités. On ne peut pas mettre plus de trois clés dans un bear multisig. Si on met plus de trois clés dans un Bair multisig, la transaction devient non standard. Donc, on a déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois de ce que c'est qu'une transaction standard et non standard. Donc, une transaction non standard, c'est une transaction que votre nœud ne va pas relayer. Elle est valide, mais il ne va pas la relayer. Euh, donc, Counterparty utilisait des euh, bear multisig one of three. Donc trois clés maximum. Et une des clés servait juste à pouvoir dépenser l'outil Exo. Et les deux autres clés euh, étaient, et sont, elles sont utilisées pour mettre de la donnée à l'intérieur. Et donc comme ça, on pouvait mettre quelque chose de l'ordre de 64 octets par sortie de transaction. Euh, et en gros, là, ce qui commence à se passer, c'est qu'il y a ce protocole stamp où en gros, globalement, c'est Counterparty. Euh, euh, mélanger avec euh, plus de Mulber Multisig encore euh, pour euh, stamper de la donnée. Donc en gros, il va y avoir un tag au début de la donnée. C'est globalement ça, hein, la nouveauté, c'est qu'il y a un tag au début de la donnée pour indiquer que c'est un stamp. Comme ça, euh, un exploreur peut indexer tout ce qui a été stampé. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, ce, ce protocole, en fait, avait dans l'idée que... Ordinal, c'est très bien, mais Ordinal, ce sont des données prunables. Ce sont des données que l'on peut ne pas sauvegarder. Et donc, Stamps vient en vendant le fait que Stamps fait la, promet la même chose qu'Ordinal, c'est-à-dire des digital artifacts, donc des, des données possédées et inscrites dans la blockchain. Euh, mais... Cette fois-ci, on est vraiment sûr, entre guillemets, qu'elles ne seront pas prunées et donc qu'il euh, y aura toujours ces données de disponibles euh, parce qu'il existe un monde où euh, les ordinals pourraient être retirés de la chaîne dès lors qu'il euh, n'existe plus que des nœuds prunés dans le, dans le réseau Bitcoin. Euh, voilà, ça c'est, je pense, la vision de la personne qui a fait le protocole. Euh, et globalement, euh, pour euh, donner mon opinion là-dessus, euh, n'utilisez pas ce protocole. Vraiment, enfin, j'ai je, je, eu déjà la première fois quand j'avais vu Ordinals, quand, quand on avait découvert avec Munis Ordinals, on a eu un peu peur parce qu'on avait peur que euh, ce protocole qui cherche à inscrire de la donnée dans des endroits où on met des scripts euh, crée des choses bizarres au niveau des nœuds qui se mettent à valider des choses qui n'ont pas de sens. Et quand on regarde Ordinal, bah en fait dans Ordinal, il y a ce qu'on appelle des enveloppes, c'est-à-dire des, des sortes de décorateurs qui sont en fait des opcodes qui permettent de dire aux nœuds qu'il faut ignorer toute cette partie du programme. Euh, peu importe que c'est de la donnée ou pas, mais d'une manière ou d'une autre, le Ordinal se faisait en sorte qu'on puisse ignorer la donnée. Et euh, globalement, Stamps, bah, il ne fait pas. Euh, Stamps, euh, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que euh, déjà, il ne donne absolument pas le choix. Vous pouvez pruner votre nœud, vous avez quand même les données à conserver dans Exo7. Donc, il fait augmenter la taille de Util Exo7. ExO7 qui plus il est grand, plus il est difficile de valider les transactions. Et en plus de ça, il sauvegarde la donnée dans une forme interprétée comme un programme par les nœuds. Et c'est ce qui explique qu'on a des blocs invalides qui circulent dans le réseau Bitcoin aujourd'hui de temps en temps. C'est que les nœuds Bitcoin interpr interprètent les données comme des clés publiques et donc euh, bah, vérifient que ces clés publiques sont correctes, par exemple. Euh, donc la manière avec laquelle c'est une clé publique dans Bitcoin, c'est euh, 33 octets. Euh, un premier octet qui est ce qu'on appelle le, le bit de parité, qui permet d'indiquer si la, la coordonnée Y, elle est positive ou négative, en gros, hein, je dis que ce n'est pas vrai, mais c'est en gros ça. Et euh, quand, on a, quand on prend une coordonnée X, une coordonnée X, ça peut être un nombre qui a l'air très, très aléatoire entre 0 et 2 puissance 256 moins 1, mais euh, toutes les coordonnées X, tous les nombres entre 0 et 2, 2 puissance 256 ne sont pas des coordonnées X valides. Il n'y en a que la moitié qui le sont, et donc, euh, dans euh, le protocole de, de, en question, euh, le, dernier, euh, le dernier caractère hexadécimal est entre guillemets miné pour faire en sorte que ce soit une coordonnée X valide. Et, et donc, les nœuds interprètent ça par défaut comme une clé publique et ils vérifient que c'est une clé publique valide. Enfin Ils vérifient des choses et... Euh, Justement, il y a cette limite du nombre d'opérations de signature qu'on peut avoir dans un bloc qui a toujours été euh, complètement anecdotique parce qu'en en fait, on n'utilise plus du tout ce genre de, de, de multisig euh, explicite euh, justement parce que bah, ça fait vérifier trop de choses à des moments où c'est pas nécessaire. Et, euh, et puis, bon bah euh, ça, ça pourrait être un vecteur d'attaque en mettant trop de la donnée ou justement des, des choses en faisant, en faisant fatiguer les nœuds, en leur faisant calculer des choses qui ne servent à rien. Et là, c'est exactement ce que fait le protocole, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, si vous voulez faire en sorte que plus personne ne fasse tourner un nœud, euh, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de s'y prendre, globalement. Euh, et aujourd'hui, là, on, on va parler du Trixo, parce que la seule bonne réponse à euh, ce type de choses, enfin, la seule bonne réponse, la seule réponse définitive à ce type de problème, aux personnes qui mettent de la donnée dans l'UTXO7, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de conserver la totalité de lutxo 7 Et c'est là que Utrixo est intéressant. Voilà. Euh, donc, en résumé, là où Ordinal est un protocole qui, OK, met de la donnée dans la chaîne, donc il y en a qui n'aiment pas ça, mais a le mérite d'être un petit peu intelligent en laissant le choix à un nœud de conserver ou non ses données euh, et en faisant en sorte que euh, les données ne soient pas interprétées comme un programme, Stamps fait tout l'inverse, il fait tout comme il ne faut pas. Et donc globalement, je ne recommande pas son utilisation. Utilisez Ordinals. Si vous avez envie d'avoir un Ordinals qui soit préservé à jamais dans la chaîne, euh, eh ben, c'est très simple, faites tourner un full node, full archive, et vous conservez vous-même la donnée, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez le faire et Ordinals ne va pas vous pénaliser pour le faire. Par contre, Stamps vous pénalisera. Voilà. Euh, maintenant je sais que c'est une opinion certains me disent oui mais euh, ils payent des frais etc donc je tiens quand même à signaler que les frais rémunèrent les mineurs ils ne rémunèrent pas les gens qui administrent le marché de frais c'est à dire les full nodes et que les full nodes ont le droit de choisir de modifier la façon avec laquelle le marché de frais fonctionne et ils l'ont fait plusieurs fois c'est tout le sens de l'initiative Ordi Respector qui a été proposée suite à un patch de... pour rendre non standard les ordinals, ce qui a été proposé par Luc Dash Jr. Euh, donc c'est pas qu'une une question de dire ils ont payé des frais donc tout va bien, ils font ce qu'ils veulent. Non, ça ça marche pas comme ça en fait. Hein. On, on est là pour administrer un protocole, on n'est pas là pour laisser les gens faire n'importe quoi avec. En l'occurrence, parce que sinon, bah, si on fait n'importe quoi avec un protocole, pourquoi pas créer plus de Bitcoin Tiens. Euh... Donc euh, voilà, je suis assez remonté de voir que euh, on n'apprend pas de nos erreurs en fait. C'est-à-dire que d'une part, j'étais assez énervé par euh, cette opposition euh, à tout, tout stockage de données sur la chaîne parce que pour moi, il existe des données qui on, on peut ajouter des choses dans la transaction euh, tant qu'on fait en sorte que les nœuds bitcoin ne se retrouvent pas à avoir plus de travail à cause de cette donnée-là. J'ai toujours estimé que c'était légitime. Et de l'autre côté, il y avait des méthodes dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour faire ça. Et on en revient encore à les, à les remettre sur le devant de la scène. Donc, ça m'agace un peu parce que bah, d'un côté comme de l'autre, on n'apprend pas. Euh, on ne veut toujours pas augmenter la taille des up-returns, alors que si on augmentait la taille des up-returns, ce serait beaucoup plus simple pour ce type de choses-là. Euh, et d'un autre côté, il bah, euh, y a encore des gens qui en sont à, à utiliser des, des, des manières dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour euh, conserver de la donnée. Donc voilà, je suis, ça m'a un peu agacé. Euh, voilà, maintenant, euh, je, je pense que le cas d'usage n'est pas illégitime, mais juste la manière avec laquelle c'est fait, là, ça ne me, ça me va pas du tout, quoi. concrètement. Voilà, c'est un avis. Après, euh, tout le monde ne sera pas d'accord. Euh, moi, c'est mon avis. Et euh, voilà, si les autres veulent s'exprimer là-dessus, j'ai laisse s'exprimer. Et puis, euh, comme j'ai dit, il y a une solution c'est. Euh, c'est Utrixo, et on va en parler, parce que on n'est quand même pas que de là pour, pour critiquer. Mais euh, voilà, moi, ça me papa, en résumé.
3: ouais Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, le mec doit être un, un auditeur assidu du Space Cake, parce que tu en avais déjà parlé, Théo, je me rappelle, pendant le Space Cake avec Kevin, il y a peut-être un mois ou deux mois, quand on avait parlé des d'Ordinal, justement, et tu nous avais dit que c'était finalement assez propre et que tu nous avais dit, heureusement qu'ils n'ont pas foutu ça dans des clés publiques. Et deux mois après, il y en a un qui arrive et qui nous met ça dans des clés publiques. Donc, ça, c'est marrant.
2: Voilà, pour ça que je suis assez remonté, ça se comprend. quoi. Parce que... mmh. Et en bah, plus, c'est très, le... bah ouais, très sale. Et, et le gars s'en quoi. c'est ça qui me fait le plus mal. Parce mmh. qu'encore, si le gars, s'il ne savait pas, mais là, il s'en vante Et en plus de ça, il vient, il n'a rien inventé. quoi. Il a juste pris counterparty euh, D'ailleurs, il ne reprend même pas la ordinale théorie qui est très élégante hein, d'un certain point de vue, hein, même si on peut... Euh, elle a ses défauts, mais la théorie des ordinaux qui est utilisée pour transférer euh, la propriété de manière un petit peu euh, factice, mais, mais voilà, réelle, quand on suit le protocole, quand on suit la, 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 la chose, il bah, y avait quelque chose d'élégant, il y avait quelque chose de, de bien fichu, quoi. Et là, là c'est vraiment quelqu'un qui a globalement, enfin, moi, quand je vois le code qu'il a fait, globalement, il n'a pas bossé. Hein. Enfin, il a juste pris counterparty et puis il a ajouté stamps au début des données à mettre. Euh, et même le transfert de la propriété, ensuite, du, de l'asset, du, du digital artefact, se fait à la, à la counterparty aussi, qui est en, fin, encore une fois, ce n'est pas la plus belle façon de faire, quoi. Et on le sait aujourd'hui. Enfin, on commence à avoir pas mal de retours d'expérience. Donc, franchement, c'est agaçant. Voilà. Mais bon, je, je comprends l'intérêt pour ces choses-là, mais juste les gars, prenez-y pre pre vous de la bonne façon, quoi. Il y, y a des façons de faire, on ne fait pas n'importe quoi, c'est tout quoi. <rire> voilà, bref.
3: Salut Archie, tu avais une question sur
4: ce sujet avant qu'on passe sur le trixo. Bah, j'ai un peu plus qu'une question parce qu'en fait, euh, j'ai eu le débat. Enfin, euh, j'ai pas eu vraiment le débat. Euh, j'avais pas eu toutes ces informations déjà, euh, merci Pantamis. Euh, mais j'avais échangé avec euh, Jean sur chaîne sur le, le sujet parce qu'il avait posté un tweet que j'ai pas compris, donc il m'avait expliqué en bas. Et en fait, moi, j'avais compris du coup que ça, en gros, que ça, comment dire, ça, ça augmente la taille de l'UTXO et en fait, ça fait chier tous les nœuds parce qu'ils vont devoir télécharger des des trucs qu'ils devaient pas télécharger spécialement avant. Donc, ça rend l'accessibilité un peu. Euh, j'imagine à long terme, si le, le protocole continue longtemps, ça pourrait euh, bah, aller de pire en pire. En fait, ce n'est pas une ju juste une bonne nouvelle du tout, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'il y a plein de notes qui ne pourront pas venir sur le réseau à cause de ça. Si, si, imaginons, ça s'extrapole vraiment loin, ça peut être terrible, non
2: bah, Oui, c'est le point, justement. Et c'est ça qui, qui m'agace. C'est que, bon, euh, tant que ça reste petit, on n'en verra pas les conséquences. Mais si ça devenait à être très gros, on pourrait commencer à les voir. Et ce serait assez pénible
4: euh... et pour, pourquoi se Donc, vanter de ça enfin c'est terrible enfin c'est c'est bah,
2: oui, <rire> pour ça que je c'est pour ça que je bah, le, le, le gars a produit un truc et il veut en faire le il s'en vante parce qu'il a envie euh, il a envie de se mousser il a quand même envie que les gens utilisent le peu de trucs qu'il a qu'il a produit tu vois je veux dire et après' il peut pas peut corriger ça parce... mais non il veut pas il a volontairement fait ça de façon à ce qu'on ne puisse pas le pruner c'était son objectif il a littéralement tweeté comme ça. Il a littéralement dit l'objectif, c'est la permanence, c'est que les données ne soient pas prunables. Donc, le gars est littéralement en train de dire que publiquement, il veut faire chier tous les full nodes en les forçant à conserver ces données à lui, alors que ça ne les concerne pas et, et sans leur laisser le choix. Les op-returns, les par exemple, l'avantage des op-returns, c'est qu'on peut critiquer que les op-returns, c'est mettre de la donnée, là aussi, sans laisser le choix au node. Alors, c'est vrai, il faut la télécharger. Mais elle sera prunée. On peut la pruner. Elle ne sera pas mise en l'utile XO7. Donc, on laisse le choix. donc C'est une bonne chose de laisser le choix aux gens de pouvoir retirer la donnée. Là, c'est volontairement l'inverse. C'est pour ça que moi, j'ai un peu tweeté dans le sens que c'est une attaque parce qu'on ne laisse pas le choix au nœud. On est en train de forcer la main aux gens qui font tourner le protocole. Et là, ça ne va pas. Là, là pour moi, ce n'est pas possible. Quoi. Quand j'avais tweeté, la... tweeté la première fois sur Ordinals, je savais pas comment ça marchait. Et j'ai tweeté en disant... Je me demande comment c'est fait et j'ai peur que ce soit une attaque. Et je n'avais pas dit que c'est une attaque. J'avais dit, je me demande comment c'est fait, j'espère que ce n'est pas codé comme ça, sinon c'est vraiment une attaque. Et, et, et j'ai regardé et ce n'était pas codé n'importe comment, donc je n'ai pas considéré Ordinal comme une attaque sur Bitcoin. Par contre là, ce truc-là, je, 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 je suis presque prêt à employer le mot. Quoi. Euh, parce que c'est vraiment retour en 2014, on n'a pas appris de comment on est censé faire en sorte pour qu'un qu réseau puisse euh, se maintenir dans le temps, de manière décentralisée, sans que ça pèse trop de poids. Et là, il y a un mec, il arrive avec son truc euh, codé à la pisse en je sais pas combien de temps, et euh, il, il, veut, il nous vend le truc comme s'il avait révolutionné le game. Quoi. Moi, ça ne me va pas. Quoi. Ça ça me va pas. Ce n'est pas des manières. Quoi. Mais bon... enfin. Le, le gars, je comprends qu'il a envie de vendre son truc, hein, et peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière, mais j'ai regardé, et pour l'instant, je n'ai rien vu d'intéressant. Alors que Ordinal, au moins, j'ai vu rapidement qu'il qu y avait quelque chose. Enfin, bon.
3: ah, si, si je peux un petit peu nuancer, euh, bon, déjà, euh, le protocole, pour le moment, il n'est pas euh, tellement utilisé que ça. Il euh, faudra voir si euh, c'est utilisé et si euh, ça reste dans le temps. Et peut-être que c'est aussi euh, une forme d'accélération d'un problème qui, dans tous les cas, allait nous tomber dessus euh, plus tard. Euh, je vais en reparler un petit peu après quand on va parler du Trixo, mais euh, l'augmentation de, de la taille de l'UGXO7, euh, c'est quelque chose qui allait nous tomber dessus, euh, je ne sais pas je dis une bêtise, mais dans 10, 15, 20 ans peut-être, euh, ça allait être un problème peut-être plus progressif. Euh, ça a l'avantage de mettre le problème sur la table et de pouvoir parler justement de ces solutions d'accumulateurs comme le Trixo. Voilà,
2: c'est ça. Si, si, si l'objectif, c'était de faire la promotion du Trixo, comme j'ai dit, on ne s'y serait pas pris autrement. C'est très, très bien fait. Quoi. Pour le coup, là, ça, ça nous oblige à y réfléchir le, le, assez rapidement avant que le protocole explose en adoption. Quoi. Euh, maintenant, le problème du Trixo, c'est que ce n'est pas une solution gratuite. Te, tu vas sûrement en discuter, mais il y a des augmentations de besoins en bande passante notamment. Euh, donc, c'est pas gratuit quoi. Donc, euh, c est, c est, je veux dire, ok, c est, c est, ça peut être une façon d'accélérer les choses, mais euh, bon, euh, là en l'occurrence, c'est pas le cas. Enfin, c'est vraiment pas une. C'est un, un peu genre. Euh, c'est un peu genre. Je, je, faut que tu trouves un moyen de désarmer ma bombe avant que. Parce que j'ai appuyé dessus, tu vois. J'ai appuyé sur le détonateur, donc maintenant, faut que tu la désarmes, tu vois. Ah, merci ouais, C'est ça. T'en enfin, ouais. <rire> avais parlé
3: aussi. Euh, T'en avais parlé durant le Space Cake sur euh, Herley euh, le gros problème actuel, c'est plutôt la bande passante. Enfin, le gros problème, disons que euh, ce qu'on cherche à améliorer pour le moment, c'est plutôt la bande passante actuellement. Et le problème de la RAM en termes de hardware sur les, euh, sur les full nodes, c'était plutôt un problème qu'on voyait à long
2: terme euh, plus loin. Oui, et puis surtout aussi, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que l'outil XO7, en soi, il n'a pas besoin d'être continuellement dans la RAM, en fait, dans les, dans les, les full nodes, il ne, ne gardent en tête que les UTXO récentes, en fait, dans l'UTXO 7, et puis bon, bah, si après euh, elles deviennent vieilles, il les remet sur le disque et, euh, et il va les chercher euh, quand il y a des transactions qui dépensent des UTXO un peu vieilles, il va les chercher sur le disque, mais c'est... Donc, donc, en soi, c'est pas non plus qu'un problème de ram. Tu vois, je veux dire, on avait, on a de la, de la, marge. On avait de la marge sur la taille de l'outil 7 Et là, le problème, c'est que ce protocole risque de la grignoter. Alors, bon, c'est, enfin voilà, comme tu dis, effectivement, c'est un problème qui allait se poser peut-être à terme. C'est juste que bah là, on n'était pas sûr. Et là, on vient d'augmenter la probabilité d'un seul coup que, que le problème arrive, quoi. Donc euh, bon, c'est c'est un peu compliqué. Surtout que ça arrive à un moment où euh, on a eu un protocole comme Ordinal, ce qui a commencé à faire du bruit dans la communauté des gens euh, qui aiment bien faire de l'art sur blockchain, quoi, donc euh, des, des, des NFT, euh, des, des trucs plus ou moins, plus ou moins, euh, plus ou moins bons, d'ailleurs, mais voilà, plus ou moins pour se faire de l'argent ou autre chose, mais euh, là le problème c'est que ça vient dans un contexte où les gens de cette communauté-là s'intéressent aux choses et on est en train de leur, leur vendre une nouvelle solution en leur disant c'est mieux alors oui c'est plus cher mais c'est mieux alors qu'en fait c'est mieux pour les gens qui font ça mais c'est pas mieux pour le protocole quoi donc il y, y a quand même une notion aussi d'auditoire qui est un peu plus enclin enfin il y a, y a une il y a, y, a y a plus d'influence qui peut venir de gens qui viennent d'un milieu différent qui n'ont pas les mêmes problématiques et je veux dire, en soi, c'est pas qu'il faut les rejeter, ces gens-là, mais juste, il faut les accompagner avec les bons outils. Et là, il y a des gens qui sont en train de leur mettre dans les mains euh, des trucs un peu explosifs pour le protocole et de leur dire « Ouais, vas-y, utilise ça, quoi ». Enfin, c'est pas... ça qui ne va pas, si tu veux. C'est un peu l'approche du pyromane quoi. Je vais, donner des, je vais donner des trucs dangereux à tout le monde et laisser les utiliser comme ça, sans les prévenir de, de tout, ce qui pourrait être, tout ce que ça pourrait faire. Et puis, euh, voilà, quoi. Bon, et... Moi, ça ne me va pas. Comme
3: ouais, parce que comme tu disais, le mec, il joue vraiment là-dessus. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas un bug, c'est euh, une feature. Euh, le fait que ce ne soit euh, pas prunable et que ce soit forcément obligé dans tous les nœuds, euh, il joue là-dessus. Euh, sur son GitHub, sur son site web, euh, il met en avant ça par rapport à Ordinals. C'est-à-dire qu'il se positionne en concurrent d'Ordinal, C'est qu'il dit, euh, moi, si vous mettez des, des photos chez, avec mon protocole, ça marche mieux puisque euh, vous obligez tous les full nodes à conserver votre photo. Et euh, il joue là-dessus. Il joue vraiment là-dessus. C'est pour ça que j'avais mis le même en, en commentaire. Si vous voulez regarder, ça, c'est un même qui a été créé par un mec de sa communauté. Enfin, je ne sais pas si c'est un mec qui bosse avec lui ou pas, mais qu'il avait mis sur Twitter. Euh, voilà. On va peut-être aborder un petit peu le Trixo parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Ouais, Qu Qu'est-ce que vous là. en pensez Archie, tu voulais encore dire quelque chose ou on entame le Trixo
4: Je crois. Vous m'entendez ou pas J'ai bugué vite fait. une toute petite remarque, du coup, c'est que je comprends mieux. Donc, le, euh, tu disais tout à l'heure, quand Pantamis, qu'il a employé en gros comme excuse. Euh, oui, bah, de toute façon, il paye des frais. J'ai l'impression que ce que tu as dit avant, Loïc, euh, et ça rejoint exactement ça, en fait, il utilise des phrases du coup du type bah, « c'est pas grave, tout le monde paye ses frais » en mode « bah ça utilise ». C'est un peu le comment dire, le, le passage en force politique euh, sur les décisions en mode ce protocole est pas si mal, alors qu'en ré enfin, en réalité, c'est juste euh, affreux parce que tu forces. Potentiellement, le mec, tu fais ça, il, il fait même pas tourner à full note. Bah, euh, c'est pour dire, tu vois, et, euh, je trouve que c'est un peu catastrophique de réfléchir de cette manière, mais bon, c'est là. Et donc, les solutions, ce serait potentiellement... Euh... Enfin, du coup, UTRIXO pourrait être une des idées. Bah, J'ai hâte d'entendre ce que c'est, du coup. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, c'est parti
3: voulez dire quelque chose Lunas, en plus non pas du tout vas-y après on, on peut en reparler après ouais, euh, aussi alors utrixo euh, déjà si on revient à la base pour ceux qui n'ont pas suivi on a parlé euh, d'utxo donc juste un utxo c'est une pièce sur bitcoin c'est une sortie de transaction non dépensée. et du coup l'utxo 7 c'est euh, la liste de toutes les pièces non dépensées donc la liste de euh, tous les UTXO. Et les nœuds, ils conservent cette liste pour pouvoir euh, vérifier rapidement que les bitcoins, ils existent réellement euh, quand ils reçoivent une transaction. Voilà, ils reçoivent une transaction, ils vont vérifier, ils vont checker leur liste, ils vont dire les pièces qui sont en entrée, les pièces qui sont dépensées, elles existent réellement parce qu'elles sont dans ma liste du qui n'était pas encore dépensée. Et donc, il, on l'a abordé rapidement tout à l'heure. Le, le problème de ça, c'est qu'il y a une partie du TXO 7 euh, qui est conservée en RAM, euh, et comme la RAM, c'est euh, une ressource qui est rare, euh, ça pourrait être cool de pouvoir trouver un format un peu plus compact pour cet UTXO 7, euh, sachant que, bon, euh, comme c'est actuellement, euh, le nœud est obligé de conserver tous les UTXO. Il ne peut pas dire euh, « celui-là, euh, je ne le garde pas, celui-là, je ne le garde pas, il est obligé de tout conserver ». Donc, il faut voir si on peut euh, compacter un petit peu cet euh, UTXO7. Et une des propositions qui existe, c'est euh, UTRIXO, du coup. u r e e x o euh, Voilà, donc la problématique de base, c'est euh, un nœud lorsqu'il a un bloc euh, qui arrive, il va vérifier que chaque transaction dans celui-ci dépense des coins qui sont bien existants. Et ce qu'il va faire sur son outil 7 c'est qu'il va supprimer euh, les outils qui sont euh, du coup dépensés, les outils qui sont en entrée des transactions. Et il va ajouter les nouveaux outils qui sont créés, c'est-à-dire les sorties des transactions, ben, il va les ajouter à sa base de données, à son outil EXO7. Euh, voilà. Donc l'outil 7 c'est un petit peu comme euh, euh, dans, le, dans la forme, c'est un petit peu comme le même pool, c'est-à-dire que chaque nœud a sa propre base de données. Voilà. Chaque nœud a son propre utiexo 7 euh... voilà donc c'est ce que disait tout à l'heure Panta ça, on peut conserver une partie de l'util exo 7 voire tout l'util exo 7 dans euh, le disque dur du nœud le problème de ça c'est que c'est très lent pour faire toutes les opérations du coup ça ralentit la validation des transactions euh, alors que si c'est conservé en mémoire vide donc en RAM les opérations elles sont beaucoup beaucoup plus rapides euh, notamment pour le pour la synchronisation du nœud au début. Si on peut conserver ça tout en RAM, c'est beaucoup plus rapide pour synchroniser le nœud. Euh, donc c'est pareil, là actuellement ça passe, mais il faut voir avec le temps euh, comment ça augmente. Donc si cette base de données, cet UTXO7, il était euh, petit. Ça irait, on pourrait le conserver comme ça, mais le problème qu'il y a, c'est que de base, dans l'utilisation classique de Bitcoin, c'est-à-dire sans, sans même les stamps, de base, il y a une tendance à euh, l'augmentation de cet UTXO7, à l'augmentation de la taille, c'est-à-dire qu'il y a plus, en moyenne, sur toutes les transactions, il y a plus d'UTXO qui sont euh, créés que d'UTXO qui sont consommés, c'est-à-dire qu'il y a plus de sorties que d'entrées. Euh, et ça, vous pouvez le voir, je vous avais mis le graphe euh, extrait de Oxt.mi. Vous voyez là, il y a, le, il y a marqué chart. Et vous voyez qu'actuellement, euh, on est à 139 millions d'UTXO, un peu plus de 139 millions d'UTXO dans, le, dans les UTXO7. Et on voit que ça augmente, ça augmente bien. Quoi. Euh, cette augmentation, bon, on ne peut pas savoir exactement pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui vont euh, permettre cette augmentation. Bon, C'est des facteurs complexes qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Ça va être l'augmentation du cours du Bitcoin. Euh, si le Bitcoin vaut plus cher, ben, les gens, dans leur utilisation, ils vont, vouloir avoir, des... ils vont avoir besoin de plus de petites pièces. Donc, logiquement, peut-être plus dutxo Il va y avoir aussi l'adoption progressive euh, par de nouveaux utilisateurs. S'il y a plus d'utilisateurs, ben, il y a besoin que chaque utilisateur ait ses pièces. Et donc, euh, ça fait plus de pièces, plus du TXO. Et il y a peut-être aussi, bon, j'avais noté ça, euh, peut-être que je me fais des films, mais il y a peut-être aussi le, le, le CIOH qu'on avait parlé dans le... Le, le Space Cake sur l'analyse euh, de chaîne, ce qu'on appelle le Common Input Ownership Heuristique, c'est-à-dire que ce euh, n'est pas forcément bien pour la vie privée sur Bitcoin de fusionner des UTXO en entrée. Et donc, si on réfléchit vraiment vie privée, il y a plutôt une incitation sur Bitcoin à, à, à plus créer d'UTXO qu'on en consomme. Euh... Ouais, J'avais noté, si chaque personne sur Terre possédait ne serait-ce que deux exo, ce qui n'est pas forcément beaucoup, ça ferait plusieurs téraoctets euh, nécessaires juste pour exo 7 Donc, euh, ce qui est énorme. On ne pourrait pas du tout le conserver en RAM. Pour synchroniser des nœuds, ça ne serait même pas possible. Euh, et si on considère la loi de Moore sur l'augmentation des capacités des, des microprocesseurs, on va rapidement arriver à un problème. Ce que je vous disais tout à l'heure, bon, c'était un problème qu'on pensait plus long. Et donc là, potentiellement, avec les stamps, peut-être que ça va être un peu plus rapide. Et donc, le problème de base de ça, euh, ben ça nécessite plus de RAM. Ça veut dire que plus de personnes n'auront pas forcément les capacités financières de faire tourner un node et un full node. Et donc, il y a euh, d'une part une forme d'exclusion pour des utilisateurs euh, défavorisés qui ne pourront plus faire tourner un full node. Et d'autre part, forcément, une baisse de la décentralisation du réseau euh, qui, qui, se fait, qui se fait petit à petit. Si on, peut plus, si on est obligé d'acheter des PC à 32 gigas pour, euh, pour faire un, tourner un autre bitcoin, ça ne va pas le faire. Quoi. Du coup, la solution Utrixo, enfin la solution, une des solutions qui a été proposée par euh, Tadje donc on en avait, euh, on avait déjà parlé de lui plusieurs fois, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a inventé les canaux bidirectionnels qui sont utilisés actuellement sur Lightning. Euh, et, et donc, lui, il a travaillé également sur Utrixo. Alors, l'idée utri derrière Utrixo, ça va être de, de pouvoir pruner euh, cet outil Exo7, donc de ne pas conserver tout l'outil 7 mais de conserver que certaines données. Donc, on va en parler. Euh, si on peut faire une comparaison avec ce qui se fait déjà euh, au niveau des nœuds, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a ce qu'on appelle les nœuds légers, les nœuds SPV. Qui s'est euh, utilisé notamment sur des téléphones, sur certains wallets, c'est proposé. Euh, ça, ça permet justement, euh, quand on n'a pas un full node, euh, de euh, conserver uniquement les entêtes des blocs. Euh, et les entêtes disposent de la racine de Merkel de toutes les transactions. Euh, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs dans un des derniers Spacecake de ça. Et bien là, on va essayer de faire pareil, mais sur l'UTXO7. Tout simplement. L'UTXO7, c'est une forme de compactage de utrixo, pardon, c'est une forme de, de... de compactage de, de, compata... de, de l'UTXO7. Donc on va uniquement conserver quelques racines de Merkel qui vont nous permettre de vérifier tout ça. Donc la seule chose, la seule chose que l'on conserverait avec utrixo, ça serait plusieurs racines de Merkel pour les nœuds qui ont adopté utrixo. C'est-à-dire un hash très court qui condense tous les outils exo. L'idée, c'est d'enlever euh, la charge euh, de la recherche, de la preuve de l'existence d'un outil exo, afin de la remettre, de l'enlever au nœud, afin de la remettre aux utilisateurs lorsqu'ils envoient une transaction. Donc, euh, je vais vous dire plus concrètement après euh, comment on fait. Euh... <coughs> si vous voulez, vous pouvez regarder le schéma, le deuxième que j'ai mis là avec les, les figures bleues, rouges et noires. Je vous ai mis un arbre de Merkel avec un exemple euh, de comment pourrait fonctionner Utrixo. Là, on peut voir que, euh, si vous êtes sur le schéma, on peut voir que tout en bas, là, en gris, on a plusieurs UTXO. On a l'UTXO1, l'UTXO2, l'UTXO3, l'UTXO4. On imagine que euh, c'est ça tout l'UTXO7, qu'on a quatre UTXO. Donc L'idée de... Du Trixo, ça va être de calculer une racine de Merkel. Donc une racine de Merkel, c'est un arbre de hachage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher le premier UTXO, hacher le deuxième UTXO, le troisième, le quatrième. C'est ce que vous voyez juste au-dessus, le H00, le H01, le H10 et le H11. Ensuite, ces haches, euh, ont, de même étage, on va les concaténer deux par deux. Concaténer, ça veut dire mettre bout à bout. Et on va de nouveau les hacher. Euh, ça va nous donner le H0 et le H1, c'est l'étage que vous voyez juste au-dessus, et de, euh, rebelote, c'est H0 et H1 on va les concaténer, les mettre bout à bout et les hacher de nouveau et là ce sont les derniers en l'occurrence et donc ça nous donnerait euh, la racine de Merkel, ce que vous voyez tout en haut en bleu euh, donc ça c'est un arbre de Merkel, c'est utilisé déjà dans Bitcoin au niveau des blocs, on en avait déjà parlé euh, précédemment et euh, Là, l'idée avec Utrixo, ça va être que les nœuds qui l'adoptent ne conservent que plusieurs racines de Merkel. Je vais vous reparler après pourquoi plusieurs, mais en tout cas les racines de Merkel. Et que les, ces UTX, les UTXO de l'UTXO 7 soient hachés comme ça et qu'on n'ait pas besoin de les conserver. Comment on fait pour vérifier une transaction pour vérifier euh, comment fait le nœud pour vérifier que des bitcoins qui sont dépensés en entrée font bien partie de l'UTXO 7 sans avoir accès à l'UTXO 7 mais il va demander à ceux qui envoient les transactions de mettre en plus le chemin euh, les euh, comment on pourrait dire les H complémentaires euh, qui permettent de retrouver la racine. Alors ouais, j'aime bien -être dire les
2: J'aime bien dire, après, y a pas, je ne connais pas le terme exact, mais j'aime bien dire le H des branches intermédiaires sur le chemin. Voilà. Quand tu suis le chemin depuis la racine, il y a des branches intermédiaires qui ne vont pas dans, au bon endroit. Bah, tu mets juste le H de la branche complète intermédiaire, et puis tu continues ton chemin. Voilà.
3: Alors, le plus simple, c'est de regarder le, le schéma que je vous ai donné pour comprendre ce mécanisme. On imagine un... Un utilisateur, euh, moi, euh, j'envoie ma transaction et je veux dépenser l'UTXO 3 que je possède, euh, que je peux dépenser. Donc, je fais ma transaction et je vais donner, euh, avec, en plus de cet UTXO 3, je vais donner plusieurs informations qui vont permettre aux nœud euh, qui ne dispose pas de tout l'UTXO 7, mais uniquement de la racine de Merkel, de pouvoir être sûr que mon UTXO fait partie de l'UTXO 7 sans avoir l'UTXO 7. Donc, en l'occurrence, je vais donner là tout ce qui est en rouge sur le schéma. Je vais donner en plus le H11 et le H0. Le nœud, quand il va recevoir ça, il va regarder, il va dire, OK, donc lui, il dépense l'UTXO3. Euh, moi, il faut que je vois si cet UTXO, il est bien réel, si c'est bien une pièce Bitcoin. Il va, il va le hacher, cet UTXO3. Donc, il va pouvoir avoir le H10. C'est le H qui est au-dessus, là, que vous voyez. Le H11 en rouge, c'est moi qui lui ai fourni, donc il va concaténer le H qui vient d'avoir H10 et le H11, il va avoir H1, c'est-à-dire celui qui est au-dessus, en noir. Je lui ai donné également le H0 qui est de l'autre côté, et du coup, il va pouvoir concaténer ces deux H et euh, calculer la racine de Merkel. Si c'est égal à la racine de Merkel euh, euh, dont il disposait lui dans sa mémoire, euh, dans ce cas ça veut dire forcément que mon UTXO l'UTXO 3 que je souhaite dépenser fait bien partie de l'UTXO 7 voilà. euh, sur UTXO on utilise des arbres de Merkel qu'on appelle parfaits c'est à dire c'est des arbres comme je vous ai mis là sur le schéma en deux par deux euh, qui sont associés deux par deux à chaque profondeur Aujourd'hui, euh, comme vous avez vu sur le schéma précédent d'OXT, il y a à peu près 140 millions TXO. Comme 140 millions, ça fait moins de 2 puissance euh, 28, il faudrait actuellement 28 arbres de Merkel euh, pour UTXO sur Bitcoin. Qui adopté, euh, si c'était adopté, si on le mettait en place là, là aujourd'hui, il faudrait 28 arbres de Merkel de ce type. là, Comme je vous ai montré, évidemment, beaucoup plus grand. Hein. Euh, et...
2: Puisque en fait, chaque nœud... être... c'est pas... pas vraiment ça c'est plutôt que la profondeur de... des arbres de merkel que tu vas utiliser elle sera inférieure à 28. c'est des profondeurs tu vois c'est le nombre d'étages mmh. dans ton dessin il euh, y aura 28 étages euh, c'est à dire avec un arbre qui a 28 étages je représente toutes les outils Exo déjà. Après c'est juste que comme tu dis faut utiliser des arbres parfaits, euh, donc, en fait, on, on va utiliser maximum 28 arbres qui ont maximum 28 niveaux, en gros. En gros je, je dis ça intuitivement, mais c'est à peu près représentatif quand même, hein, bien sûr.
3: Ouais, ça, j'avais vu pour le calculer, il fallait justement euh, prendre une puissance de 2, comme c'était un arbre parfait. Euh, et si on a, euh, donc là, actuellement, 140 millions d'outils exo, si, si on prend 2 puissances 27. C'est supérieur, donc il nous faudra 2 puissance 28, c'est inférieur, du coup il nous faudra 28 arbres.
2: En fait, c'est que tes arbres, il en faudra peut-être, je ne connais pas exactement, mais c'est que ton, avec un arbre de 28 étages, tu représentes déjà tout. Donc tu vas peut-être avoir une vingtaine d'arbres pour représenter euh, précisément euh, le, les, toutes les outils EXO, mais leur hauteur ne dépassera pas 28. Et, mais tu auras, auras maximum une vingtaine d'arbres en fait comme les, les, le fait d'être parfait c'est le fait qu'il y ait une puissance de 2 dans ton arbre en feuille et c'est juste que du coup il faut que tu décomposes les, pour un nombre du TXO quelconque un nombre quelconque du TXO ne fait généralement pas une puissance de 2 donc du coup ce que tu fais c'est que tu le décomposes en puissance de 2 et pour chaque puissance de 2 tu construis un arbre et donc bah, le, le plus grand entre guillemets, il fait, euh, il fait au mieux, au, au plus euh, 28 étages. Et puis après, tu peux en avoir des plus petits de 27, 25, etc. etc. Tu vois. Je pense que c'est ça qui, qui, va, qui serait fait. En tout cas, je, je pense que c'est ça l'idée, le sens du mot arbre parfait et pourquoi il y en a plusieurs. Mais maximum, le, la comparaison que tu fais avec les puissances de 2 te donne le nombre d'étages, pas le nombre d'arbres, en fait. Enfin te le donne aussi mais pas directement enfin, le, le nombre d'arbres il dépend de comment tu comment se décompose en puissance de 2 le nombre du TXO à représenter quoi tu, tu vois ce que je veux dire ça, ça va en, en gros mais, euh...
3: y, 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 ouais mais nom... je, je pensais justement que la puissance de 2 permettait de, de montrer justement ça
2: euh, bah, la, la puissance de 2 elle te permet d'indiquer le nombre d'étages, mais par exemple imagine tu as 2 puissance 28 moins 1 du TXO à représenter euh, bah, du coup il y a un nombre impair de, du TXO or nous ce qu'on veut c'est que des arbres dont le dernier étage est complet c'est ça le, le, les arbres parfaits je pense et dans ce cas là il va y avoir par exemple un arbre qui n'aura qu'une seule UTIXO une racine de merkel avec une seule UTIXO dedans, et puis il y en aura une autre avec deux UTI Exo, et puis une autre avec quatre UTI Exo, et puis une autre avec 8, puis une autre avec 16, puis une autre avec 32, etc., 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 jusqu'à 2 puissance 27. Et si on ajoute une UTI Exo, ben on va tout remettre dans un seul arbre avec, euh, euh, avec 28 étages. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui.
3: Mais du coup, si euh, on a un nombre total d'UTI Exo euh, qui est entre 2 puissance 27 et 2 puissance 28 comme actuellement, euh, on a forcément 28 arbres.
2: Non, t'en as 28 que si es à 2 puissance 28 moins 1 UTXO. T'en okay. as moins que 28 en fait. C'est La hauteur de l'arbre le plus grand sera de 27 étages mmh. et il y aura maximum 28 arbres. Je pense que c'est ça l'idée.
3: Mmh. Ok, euh, bah, c'est ce que j'avais lu dans le, euh, le livre de euh, provost. Pourquoi il s'est trompé, soit j'ai mal compris. <rire> euh,
2: bah, écoute, je pourrais le relire dans ce cas-là pour, pour, pour m'assurer que je ne te dis pas des conneries. Mais C'est juste que pour moi... Euh, bah là, je l'ai là, là j'ai regardé rapidement. Ce qu'il dit, c'est
3: « There are currently a little under 100 millions coins in existence because this is less than uh, 2 puissance 27. It will take uh, 27 trees to represent them all. Oui, voilà, Each pas... ah, 250... Ça c'est le oh, Voilà, du coup c'est ce que j'essayais de dire, mais peut-être que je l'ai mal dit. Ish euh, 256H. Euh, bah,
2: voilà. C'est juste que par exemple, 2 puissance euh, 28 UTXO, ça sera représenté avec un sort là, un seul arbre de 28 étages. Par exemple. C est, c est, c est le nombre okay. d'arbres peut diminuer quand augmente le nombre d'UTXO. Ça paraît absurde, mais c'est oui, parce oui, que quand oui. augmente oui, le nombre d'arbres. Ouais. Voilà. Et, mais, mais mmh. oui, mais ta... mais ce qu'il dit est vrai c'est qu'effectivement il y aura maximum 27, 27 arbres pour le représenter et le plus grand fera 27 oh, étages okay.
3: maximum 27, ok c'est pour ça ok, voilà. euh, okay bah, du coup moi j'avais calculé, j'avais fait le petit calcul maison euh, pour euh, si on a 28 arbres euh, actuellement ce que ça ferait euh, si on utilise des chats 256 ce qui euh, semble le plus probable actuellement euh, ça ferait du coup euh, 28 28 arbres, j'avais marqué 28 fois 256 bits puisque les nœuds justement qui adoptent Utrixo Trixo ne conservent que le top H, c'est-à-dire le dernier H qui fait 256 bits, donc 28 fois 256, ça fait à peu près 900 octets euh, au lieu de plusieurs gigaoctets actuellement. Euh, donc euh, la différence euh, est énorme et ça permet, comme disait tout à l'heure Théo, de, de, de plus penser à ce problème, de le résoudre complètement. quoi.
2: C'est la Alors... exponentielle, hein. Concrètement, ça, ça permet de conserver un nombre exponentiel du, tri du TXO en la taille de ce qu'on conserve. C'est vraiment un effet exponentiel. C'est extrêmement rapide. Voilà. Donc Du coup, très, avec relativement peu de trucs, on arrive à conserver toute l'information. Du
3: coup, le, un des problèmes, au niveau de, de, un des problèmes euh, une des concessions qu'il faut faire au niveau du TXO, euh, c'est que cela nécessite d'utiliser ce qu'ils appelle, qu appellent des bridge nodes euh, qui permettent… Euh... Voilà. En fait, l'inconvénient, c'est qu'il va y avoir forcément des personnes qui vont devoir conserver des outils Exo7 classiques comme on a actuellement euh, et donc euh, qui devront avoir des ordinateurs euh, avec beaucoup de RAM euh, ou alors des ordinateurs qui sont très lents euh, mais qui, en conservant tout sur le disque dur. Euh, et les, les nodes Utrixo devront s'appuyer parfois sur ces bridge nodes. Euh, pourquoi Parce qu'en tant que nœud, euh, quand on reçoit une transaction, on a deux moyens de recevoir une transaction. C'est soit on la reçoit euh, via le réseau, euh, normalement on la jette dans notre même pool, on la vérifie, voilà. Soit c'est une transaction que l'on n'avait pas reçue et on la reçoit directement dans un bloc qui a été validé, qui a été miné. Donc Dans le premier cas, si on reçoit une transaction euh, directement par le réseau, il y a deux possibilités pour les deux Trixo. Soit la transaction elle contient la preuve du Trixo, et dans ce cas, pas de souci, on procède à la vérification, on peut faire euh, comme je, je vous ai expliqué avec l'arbre de Merkel. Soit la transaction, elle ne contient pas la preuve, c'est-à-dire les, euh, les branches intermédiaires, je sais plus comment tu as dit euh, Théo désolé, les branches intermédiaires, je crois que tu as dit. Oui,
2: branches intermédiaires, c'est bien. Voilà.
3: Et si la transaction, elle ne contient pas ça, c'est-à-dire qu'une transaction euh, comme là, on fait actuellement, euh, bah, le nœud, ce qu'il peut faire, c'est simplement l'ignorer. Voilà. cette transaction, elle ne me plaît pas, je ne la, la passe pas. Euh, sauf que dans le second cas, c'est-à-dire dans le cas où le nœud il recevrait cette transaction qui ne contient pas la preuve directement dans un bloc qui a été miné, ben là, il ne peut pas refuser le bloc qui a été miné. Et pourtant, il faut bien qu'il euh, puisse vérifier que la transaction dedans euh, elle, elle dépense des outils UTXO qui font partie de l'UTXO 7. Et donc là, dans ce cas spécifique, il pourrait s'appuyer justement sur un bridge node euh, qui conserve, lui, l'entièreté de l'UTXO7 et qui sera en capacité de, de fournir aux besoins euh, des preuves aux nœuds UTXO qui sont en galère. Euh, voilà. J'avais noté ça sur les bridge nodes. Euh, Théo, je crois que tu avais peut-être un, peu euh, un peu plus creusé là, ces bridge nodes. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter là-dessus
2: non, non, je suis pas, pas, pas fondamentalement sur la description, c'est ça. Hein. En fait, le bridge node, par contre, il va consommer un peu plus de ressources en calcul pour pouvoir calculer la preuve, parce que du coup, il faut que le bridge node qui a l'utile 7 simule euh, le calcul de la merkel Roots pour retrouver les h intermédiaires à ajouter. Et, euh, et ces haches intermédiaires, évidemment, ils vont s'ajouter à la transaction à envoyer et donc il y, y a de la bande passante supplémentaire à, à, à utiliser pour pouvoir transférer ces preuves et, et faire en sorte que tout le monde puisse les vérifier. Mais d'une certaine façon, on voit quand même qu'il y a une concession euh, puisqu'on devient dépendant de d'autres nodes. Et bon, après... Euh, euh, il faudrait en gros par défaut les transactions n'incluent pas ces preuves mais il faudrait faire une sorte de soft fork qui oblige à inclure ces preuves si on veut ne plus avoir de bridge node un jour quoi. et euh, pour l'instant c'est assez compliqué parce que pour le coup ça il enfin, faut, 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 faut réfléchir à comment on organiserait ça c'est pas impossible mais il faut réfléchir le, à... su...
3: le souci que j'avais vu avec ça justement c'est euh... euh, Provost qui en parle dans son livre D'ailleurs, je vous le conseille, ce livre, si vous voulez le, le lire. Il est très intéressant. Il est très technique, mais très intéressant. C'est « Bitcoin, a work in progress euh, ». Ce qu'il dit dans son livre, c'est que bah, c'est exactement ce que tu dis là. C'est soit on utilise des bridge nodes, euh, soit on fait un soft fork. Le problème du soft fork, c'est qu'on euh, est obligé de déterminer un accumulateur. Euh, en l'occurrence, ici, dans ce cas-là, c'est euh, un arbre de Merkel. Mais euh, dans euh, 20-30 ans, bah, peut-être qu'on aura, un, un, aura même sûrement découvert un, une meilleure façon euh, de, de, de faire comme ça des condensés de données, euh, meilleure que l'arbre de Merkel. Et dans ce cas, il disait que là, ça serait très compliqué de, de pouvoir changer ça. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
2: Bah, totalement d'accord. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, une fois que tu as fait une soft fork comme ça, bah, tu es obligé pour tout le futur du réseau, de, à chaque fois, faire le calcul de cette chose-là et, et de l'ajouter et de le vérifier, parce que sinon, bah, tu t'es tu hors consensus. Donc, c'est facile de mettre la règle en place, mais c'est vrai que l'enlever, sera pas bah, c'est mission impossible. Après, ça a toujours été comme ça, les soft forks, quelque part. Mais là, c'est tellement impactant sur la structure d'une transaction et tellement important pour certains qu'on utilise bien la bonne structure de validation que que ça promet d'être assez compliqué ouais, de, de, de modifier donc euh, ouais après voilà, on, on tombe dans le piège euh, du euh, bah, le mieux et l'ennemi du bien mais en même temps bon, bah, on ne voudrait pas se retrouver comme des un peu, un peu penaux en se disant bah zut on a mis des arbres de Merkel euh, les arbres de Merkel c'est très bien mais en fait ça fait des grosses preuves alors qu'en fait il existe une alternative qui fait des preuves plus petites mais elle vient d'être trouvée on n'a pas eu le temps de voir enfin bon bref euh, c'est un, un gros sujet les accumulateurs cryptographiques moi je ne suis pas à la recherche là-dedans mais je pense que, que c'est tout un champ de recherche et euh, voilà ce serait dommage de ne pas en profiter mais en même temps bah, on a besoin de solutions quoi. donc euh, bon <rire> En voilà. même temps, compliqué.
3: ce qu'on pourrait répondre à ça, c'est d'une part, dans ce cas, on n'implémente plus rien, puisque une fois qu'on bah a oui, trouvé oui, un meilleur tard. accumulateur, il y en aura encore un meilleur qui arrivera après. Et d'autre part, finalement, Bitcoin il est très lié à la structure en arbre de Merkel quand on sait que les blocs ils sont construits comme ça, de base.
2: Oui, oui c'est sûr. C'est juste qu'après, faut... Faut bien... il y a ce compromis avec la bande passante euh, le, le choix d'un accumulateur de type ARP de Merkel fait que euh, la taille de la preuve est logarithmique en le nombre de choses euh, dans l'UTXO7 le, dans, le dans le nombre d'UTXO et peut-être qu'on ne veut pas faire un compromis en logarithmique peut-être qu'il existe un moyen de le faire en temps constant mais par exemple la preuve va être un peu plus dure à calculer donc il, faut... il y a aussi un, un boulot de benchmarker on va dire euh, les choses en se disant bah qu est -ce qui... qu est -ce... quel est le bon compromis Et bon... Après, euh, oui, c'est comme tu dis, c'est des questions qui, euh, si on est dans l'urgence, on ne se les posera plus. On se les pose aujourd'hui parce qu'on a le luxe de pouvoir se les poser. Mais si, effectivement, on est dans l'urgence, euh, bah il ouais, faudra sûrement faire des compromis. Mais du coup, ça, ça veut bien dire qu'on dégrade quelque chose. Il hein. faut quand même se dire qu'on dégrade quelque chose. Quand on décide d'avoir un nœud qui est un nœud U Trixo, on va dégrader sa sécurité un petit peu, on va se mettre en dépendance avec certains autres nœuds, on va potentiellement faire plus de calculs, donc euh, voilà, c'est des compromis. Euh... Bon, ça, c'est pas forcément un problème pour nous, euh, les gens des pays riches, mais euh, peut-être que pour certains, ce sera vraiment un problème, quoi. Donc,
3: euh... dans ce cas, on n'aurait pas fait aussi les nœuds SPV.
2: Bah, le problème. Les, les nœuds SPV ne sont pas vraiment des, des nœuds. Quoi. Il, oui, oui. Il, mais bon.
3: Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de concession, on est. Euh, parce que c'est pareil, il me semble que les, les nœuds SPV, ça utilise euh, des, des, des racines de Merkel, il me semble. Euh, ben bah oui, euh, c'est ça, euh, ça. Ça conserve les entêtes. Et, euh, oui, ça
2: conserve les entêtes. Ouais. Mmh.
3: Mais par contre, c'est dépendant des, des full nodes.
2: Oui. Ça, ça suit la chaîne avec la plus grosse preuve de travail, peu importe si elle est valide ou pas. Mmh. Oui, du coup, c'est ce que tu disais.
3: Euh, J'avais noté ça aussi à la fin. Notre inconvénient, justement, c'est que ça alourdit les communications, le fait d'utiliser Utrixo, le et euh, les communications entre les nœuds. Donc, plus de bandes passantes nécessaire. Euh, donc, ça peut être un petit peu bizarre de... aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas forcément la RAM, mais c'est plutôt la bande passante, de euh, faire passer quelque chose qui va euh, améliorer les... Les... qui va diminuer le besoin en termes de ressources pour la RAM mais euh, demander plus de ressources en termes de bande passante.
2: ouais c'est ce que je te disais sur l'histoire des tailles de preuves si tu veux aujourd'hui on a un genre d'équivalent de l'accumulateur UTXO de, 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 du c'est l'UTXO7 lui-même et avec l'UTXO7 lui-même bah, la taille de la preuve est constante j'ai juste à te dire quel est l'UTXO que je dépense alors qu'avec UTXO tu augmentes la taille des preuves pour Diminuer le besoin de conserver des choses de manière persistante de ton côté, et aujourd'hui ça n'a pas de sens de faire ça parce que en fait euh, on a le c'est pas le stockage le problème. Euh, et et l'outil exo 7, on arrive à le on, on, on peut le conserver en partie dans, dans les espaces disques, même si effectivement on perd en, en validation. En temps de, c'est surtout la synchronisation qui devient compliquée, mais voilà, si on réfléchit un bon moment à des solutions qui permettent de, de démarrer à des outils exos plus tardifs que de tout revalider, bon, avec ses compromis évidemment. Euh, mais euh, mais voilà, c'est ça aussi qui fait que c'est c'est pas, ouais, c'est pas non plus un gros sujet prioritaire. Maintenant, bon, voilà, on a parlé de stamp tout à l'heure. Si ça devient une priorité à cause de stamp, bah, on en discutera. Hein. Il y aura des discussions. Ça, voilà. Peut-être que ça vaudra le coup.
3: Bon, non, on va peut-être prendre des questions
2: sur Utrixo, sur d'autres choses. Et puis sinon, bah, après, on a plein d'autres questions encore. Donc... <rire> non, il n'y a personne qui a des questions.
3: Il y a euh, Jean sur chaîne qui nous a fait une magnifique image là. Pour illustrer les arbres de Merkel Jean sur chaîne, il a. Dans les commentaires. Je ne sais pas si on peut la
2: partager au-dessus, je sais pas comment. Ah, oui. ah oui, avec. Euh... <rire> avec Angela Merkel, bah oui, oui, c'est la, la blague. <rire> c'est la blague.
1: Bon, bah, s'il n'y a pas de questions sur TriXO, merci pour la présentation. On va pouvoir euh, prendre les questions de Kibévox. Qui ouais. sont globalement sur euh, l'utilisation d'un wallet lightning du point de vue d'un débutant en lightning.
2: J'ai pas la liste de questions là, j'essaie je, de retrouver. Je,
1: je re Alors il y a 14 questions, donc il nous a bien préparé un, un bon truc. Du coup, il dit je souhaite avoir un wallet Lightning sur mon smartphone. Je pensais que le wallet Phoenix, mais j'ai plein de doutes. La première question, c'est comment fonctionne un wallet Lightning sur un smartphone et c'est quoi la différence avec un nœud euh, avec un nœud umbrel, par exemple
2: Alors bon, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd ça, c'est pas un les, les trucs sur les umbrels, c'est des nodes, c'est des nœuds euh, qui peuvent faire du routage. Ils sont connectés en permanence euh, par des, pas par, plus, plus maintenant, je pense aujourd'hui, mais en général, c'est des, c'est qui ont vocation à maintenir des canaux publics euh, pour faire du routage de paiement. Euh, qui sont euh, qui contiennent le, le nœud Bitcoin et tout ça pour pouvoir euh, surveiller le réseau Bitcoin et, et router des paiements euh, donc les nœuds sur des et puis c'est des c'est des nœuds aussi qui vont télécharger ce qu'on appelle le graphe c'est-à-dire ils vont demander aux autres nœuds Lightning euh, quels sont les canaux dont ils ont connaissance euh, et euh, il va comme ça construire le graphe actuel du réseau alors qu'un nœud sur téléphone euh, va faire quasiment exclusivement que des canaux privés avec euh, certains nœuds qu'on va notamment appeler les Lightning Service Providers euh, qui vont euh, leur fournir de la liquidité, euh, récupérer des frais de, de, de des commissions via les frais de routage sur, sur ces canaux euh, pour payer la liquidité qu'ils mettent à disposition et puis, le nœud sur le téléphone ne va pas télécharger la totalité du graphe du réseau, pas, enfin, pas systématiquement. Euh, il peut se contenter de télécharger qu'une partie et, euh, et aussi, il peut déléguer la possibilité, de, le fait de router le paiement à son intermédiaire avec qui il est connecté, avec ce qu'on appelle du trampoline routing. Je crois que ça, ça se fait, par exemple, sur Electrum, des choses de ce type-là, et je pense que ça se fait sur Phoenix aussi. Euh, voilà, donc euh, globalement, euh, un nœud sur, euh, sur téléphone, euh, à moins que ce soit un programme qui commande un nœud sur une Raspberry Pi qu'on possède, un nœud sur téléphone, en général, ça va être un nœud Lightning qui, globalement, utilise un, un nœud privilégié, un intermédiaire privilégié qui ne possède pas les fonds, mais qui lui permet euh, de recevoir et de payer assez facilement en étant un un nœud fortement connecté au réseau pour, euh, avec beaucoup de liquidité pour pouvoir euh, faire passer les paiements sans encombre. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Lounès, là-dessus.
1: Non, non, très bien. Et du coup, bah, ça amène un petit peu quelques questions suivantes. Elles se ressemblent toutes un petit peu. Euh, quelle est la différence entre les différents types de wallets, comme Wallet Satoshi, Brice Phoenix Pourquoi en choisir un plutôt que l'autre Déjà, ça, ça C'est pas mal. Ouais. Du coup, au niveau des différences fondamentales des Wallet Lightning, bah déjà, tu as deux grandes catégories. As les... Enfin, tu as deux catégories. Tu as les Wallet custodiaux et les Wallet non custodiaux Donc, les Wallet custodiaux en fait, tu utilises le... le nœud de quelqu'un d'autre. C'est juste une base de, ne... de données par-dessus le... Par le nœud d'une boîte, par exemple. Donc, quand tu utilises le Wallet of Satoshi, eh ben, tu utilises leur gros nœud Wallet of Satoshi. Et en fait, euh, ce que tu possèdes, c'est simplement une ligne dans une base de données qui dit que ton wallet possède tant de ton Bitcoin. Donc ça, c'est custodial, tu n'es pas maître de tes clés, tu, tu dépends complètement d'eux. Et de l'autre côté, tu as, as des wallets non custodial où là, par contre, effectivement, c'est le nœud qui tourne, en théorie, sur ton téléphone. Après, maintenant, avec Voltage ou sur d'autres trucs, ça peut être... Enfin, euh, avec les brises SDK et tout ce qu'ils sont en train de, de développer, ça peut être aussi... Euh, où tu possèdes les clés, mais ça ne tourne pas sur ton téléphone, ça te tourne sur un serveur. Mais c'est pas encore très développé, donc du coup, on va, on, va juste, euh, on va juste pas en parler, je pense. Et donc du coup, Brise et Phoenix, par exemple, eh ben, tu fais tourner le nœud directement sur ton, sur ton téléphone. Donc tu possèdes des clés, mais c'est juste un nœud pour recevoir et envoyer, il fait pas de routing, etc. Et puis il dépend généralement d'un LSP pour, pour garder le graphe calculer les routes, etc. Et euh, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre Eh ben, de manière générale, il faut éviter le, le custodial parce que vous n'êtes pas maître de vos fonds. Donc, du coup, c'est bien mieux de, de choisir un wallet non custodial, même s'il y a souvent euh, des frais en plus, etc. Quoi.
2: Ouais, ce qui va se passer principalement sur les wallets custodiaux, c'est que euh, si vous voulez recevoir, par exemple, de l'argent alors que vous venez de setup le nœud, euh, et ben, ben le, les, le premier paiement que vous devez recevoir il doit être suffisamment important pour que le, le LSP donc le Lightning Service Provider la, le nœud avec lequel vous, vous interagissez vraiment avec le réseau Lightning euh, il faut qu'il ouvre un canal de paiement vers vous euh, et donc il va payer des frais de transaction et il va payer des frais de transaction on-chain donc si vous recevez sans Satoshi ben évidemment il a pas de quoi les payer euh, voilà, donc c'est le prix pour euh, garder la possession de ces fonds, c'est que les premiers paiements euh, doivent euh, être euh, assez importants en taille au début. Une fois qu'on a fait les premiers paiements, le canal il a été ouvert, le LSP il a mis un peu de capacité, donc c'est déjà plus facile à gérer.
1: Mais voilà, dans, dans le cas de Phoenix, par exemple euh, quand il n'y a pas assez de liquidités entrantes sur votre nœud, ils prennent 1% de frais sur, euh, sur le paiement qui arrive pour vous ouvrir un canal de la taille du paiement qui arrive plus un, un petit delta, quoi. Avec un minimum de 3000 sats. C'est pour ça que, généralement, quand, quand je conseille d'utiliser Phoenix, je leur dis de, de faire un, un gros paiement dessus euh, de 500 000 à 1 million de sats pour ouvrir le canal. Et après, une fois que tu as ton canal, et ben, tu peux facilement payer, recevoir, etc., et il faut garder en tête euh, cette histoire de liquidité où, si tu n'as pas de liquidité en 30, eh ben, euh, à l'instant T, quand tu reçois un paiement, eh ben, le LSP va rouvrir un, un autre canal et du coup, il faut refaire payer des frais. Donc, euh...
2: Sachant qu'il bon, bah, y a des améliorations hein, protocolaires dans Lightning qui vont essayer de faire en sorte que la vie soit plus facile au LSP, de façon à ce que aussi indirectement, euh, les personnes qui utilisent des nœuds avec des Lightning Service Providers payent moins de frais. Notamment le splicing, qui est une méthode pour euh, changer la taille d'un canal de paiement euh, sans vraiment le fermer. Euh, mais euh, voilà, pour l'instant, effectivement, euh, quand, quand on a des. Enfin, comme le, la problématique de liquidité, elle est cachée, elle est, elle est gérée par le Lightning Service Provider, mais du coup, elle existe réellement, et donc des fois, les frais sont plus difficiles à comprendre. Enfin, de, de, voilà. Mais à un moment, on va payer plus de frais parce que, bah. Euh, problématique de liquidité donc euh, bon, c'est pas forcément explicite sur le wallet parce que le wallet essaie de faire en sorte qu'on n'est pas à devoir gérer ce type de choses mais ça peut arriver voilà. donc euh, c'est sûr qu'à côté de ça un, un, un wallet custodial ne posera jamais ce type de problème euh, mais euh, bah, c'est custodial on n'est pas maître des fonds voilà. donc il vaut mieux quand même utiliser quelque chose où on est non custodial mais euh, il voilà, ne faut, faut pas être surpris si des fois les frais semblent élevés il euh, y a des vraies raisons à ça c'est
1: pas juste euh, du scam, quoi. Voilà. Je ne sais pas si yes. euh, yes. une Et euh, qu'est-ce que je voulais dire en plus Je voulais rajouter quelque chose. Moi, personnellement, je, je recommande vachement Phoenix. Franchement, ça fait presque maintenant des années que j'utilise, jamais eu de problème avec. Il euh, y a quelques frais. Euh... À l'ouverture, mais bon, euh, comme je vous ai dit, une fois que une fois que vous avez fait un paiement d'un ou deux millions de satoshi, vous les renvoyez dans l'autre sens, vous pouvez recevoir presque autant que vous voulez, euh, vu que c'est pour des petits paiements de la vie de tous les jours, que c'est largement suffisant. Et puis aussi, ce qui est pas mal avec, euh, avec Phoenix, c'est que vous pouvez en envoyer faire un paiement on-chain dessus, et euh, ils prennent les mêmes frais que pour une ouverture de canal, et puis ils vous ouvrent le canal euh, du, du montant que vous avez envoyé. Donc, euh, donc voilà pour Phoenix. Et question suivante, mon smartphone doit-il être connecté en, à internet en permanence et est-ce que je risque de manquer la réception de la paiement si ce n'est pas le cas. Du coup non, bah, le, la reste très compliqué, je ne sais pas Non, on va dire. Parce que dans le cas de Phoenix, par exemple, en fait, ou n'importe quel quelle autre, n'importe quelle toilette. Généralement le, le LSP peut, peut voir quand un paiement est entrant et du coup vous envoyez une notification pour euh, vous ouvriez le wallet. Euh, parce que si votre, si votre wallet n'est pas ouvert, effectivement, si le n'est pas lancé, vous ne pouvez pas recevoir le paiement. Euh...
2: Après, euh, voilà, pareil, hein. euh, si jamais vous ne répondez pas à la notification, euh, bah, effectivement, il risque d'y avoir un problème à un moment. Euh, mais sachez qu'en général, un paiement Lightning, vous devez montrer un, un invoice, une facture, euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que la personne qui doit vous payer puisse vous payer. Donc en général, vous avez le téléphone qui est déjà allumé. C'est que dans un contexte de donation, entre guillemets, que là, là vous n'êtes pas forcément connecté et où le, le, ces notifications vont avoir euh, quelque chose d'utile. Euh, et euh, si jamais vous n'êtes pas en mesure de répondre alors que vous avez un paiement qui, vous est, qui, qui est pour vous, alors que vous n'avez pas envoyé de facture, euh, bah dans ce cas-là, il y, y a encore des solutions qui pourraient exister potentiellement, qui ne sont pas encore implémentées, mais voilà il y, y a des gens qui réfléchissent avec ce qu'on appelle des paiements asynchrones. Euh, maintenant, bon dans l'immédiat, ce n'est pas nécessaire, hein, clairement. Euh, donc euh, voilà vous, en général c'est pas un problème parce que de toute façon la personne ne pourra pas vous payer si vous lui montrez pas une facture et au moment où vous lui montrez la facture bah elle vous paye donc euh, normalement vous êtes déjà connecté au wallet quand, quand vous devez recevoir un paiement donc c'est généralement pas un problème quand même c'est pour ça que bon, il euh, y, y a des solutions qui sont qui sont dans les cartons mais elles sont pas encore euh, sont pas prioritaires quoi.
1: c'est ça oui c'est ça, et puis même si vous attendez un paiement, enfin si par exemple vous envoyez une invoice sur, euh, sur Signal à quelqu'un, ben, vous, vous, vous savez qu'on va vous payer bientôt, vous pouvez recevoir la notification et vous ouvrir le wallet. Quoi. Donc franchement, ça je trouve ça pas ça très contraignant pour un wallet euh, pour un wallet mobile. Et maintenant, concernant le wallet phoenix. Est-ce que Phoenix crée un micro-note sur mon smartphone bah, Du coup, oui, on, on y a répondu. C'est bien ça, c'est un, un éclair, c'est l'implémentation éclair qui tourne chez Phoenix. Euh, sur Breeze, par exemple, c'est un LND. Euh, quel autre exemple on a de... Bitkit, ça utilise le LDK. LDK qui
2: est Globalement, c'est un nœud qui euh, va pas se charger de faire tout ce que ferait un nœud sur Raspberry Pi. C'est une sorte de nœud plus léger euh, euh, qui, euh, qui va avoir des fonctionnalités particulières, euh, des interactions particulières avec le LSP potentiellement. Par exemple, il peut faire confiance au LSP pour des canaux avec zéro confirmation euh, ou des choses de ce type-là. Euh, donc Globalement, c'est des implémentations maison, mais c'est bien un genre de petit nœud et détail bah, assez intéressant, ça va forcément faire des canaux privés en général, c'est-à-dire des, des canaux non annoncés pour être possible, parce que privé n'est quand même pas très bien trouvé. Euh, mais voilà, donc vous avez des, les canaux que vous ouvrez avec, euh, avec euh, votre, votre fournisseur de liquidité. Euh, ce sont des canaux qui ne sont pas diffusés dans le réseau Lightning, donc euh, les gens ne peuvent pas savoir que votre nœud existe si vous ne montrez pas une facture. C'est pour ça que qu'on qu disait tout à l'heure que de toute façon vous allez montrer une facture avec ces choses-là pour, pour pouvoir vous faire payer. Tout simplement, votre nœud n'est pas dans le réseau Lightning. En fait, il, il, il est accroché à un nœud du réseau Lightning et il, reçoit, et il, peut, il peut interagir avec la liquidité du réseau via ce, 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 pro, ce fournisseur de liquidité qui est dans le réseau lui. Euh, donc voilà, c'est un nœud, mais c'est un. C'est un petit nœud, ce n'est pas un vrai nœud comme une, Raspberry Pi, comme une Raspberry Pi ou comme les gros nœuds de, des exchanges ou, des, ou du, du, du fournisseur de liquidités. Quoi.
1: Yes, ah, on a peut-être une question que j'accepte. Il y avait
3: une question sur euh, l'informatique quantique aussi. Après, de, de, de Kibebox qui avait mis en commentaire, je pourrais y répondre, si vous voulez, sur les adresses.
1: Ça marche. D'ailleurs, il me semble qu'il a répondu en disant euh, que il avait eu ta réponse euh, dans ta formation. Non
3: Yes. Je sais pas si vous voulez qu'on en reparle ou pas. Mais... Après, on fera sûrement un épisode spécial là-dessus.
1: Ouais, c'est ça. Euh, on va prendre la, la question de Hugues Patos.
3: Salut, ça, Hugues. Fera.
1: J'ai l'impression qu'on se fait rect à chaque fois qu'on fait monter quelqu'un.
5: <rire> salut à tous, salut. Moi, ah, c'est ouais. Hugues. <rire> Moi, c'est Je pense que c'est la première fois que j'interviens euh, dans ces cette, dans espaces. Cette je suis quelque part, hein, disons, je suis en Afrique, au Congo. Je suis très content d'être parmi vous et je sais que... Je aussi beaucoup à faire depuis 2018, depuis hein. des tours, depuis de toutes de tout, les réalités, mais on est là. On est passionné quand même par rapport à la technologie et tout. Alors, moi, j'avais, ma, ma préoccupation était au niveau de, en tout cas, vous allez vous, vous vraiment m'excuser parce que j'en aurai toujours des questions si je suis tout, tout, tout autour de vous, j'en aurais toujours des questions. parce ce que j'aimerais bien comprendre des choses Parce qu'ici, chez nous, sans Internet, ça sera un peu compliqué de comprendre. Il suffit d'être là, de, tout, tout le temps en ligne, connecté, et suivre ce qui se passe de l'autre côté du monde, au bout du monde, pour comprendre. Alors, parmi vous, je ne sais pas, j'en aurais besoin que quelqu'un m'explique comment est-ce que... Euh, marche le le ordinance on aurait vraiment besoin de comprendre comment comment fonctionne et par rapport à nous tous ici je sais que les avis sont partagés bien sûr mais j'aimerais savoir étant, étant bitcoiner qu'est ce que qu'est ce que vous, vous en pensez c'est un danger malgré chacun son, son, ses propres ses propres avis mais est-ce un danger pour le futur du Bitcoin, pour le futur du réseau, ou comment Voilà.
2: Euh, ok, donc ta question, c'est euh, comment fonctionne Ordinal dans les grandes lignes Et est-ce que c'est... En gros, est-ce que ça met en péril le protocole euh, d'une manière ou d'une autre, c'est ça Oui. Parmi... Alors... T'imagines ouais. quelqu'un Bah Moi, déjà, pour l'aspect comment ça fonctionne, en gros, ce qu'il faut se... qu'il faut s'imager, euh, c'est quand tu regardes des transactions sur mempool.space, je sais pas si tu peux faire ça, mais quand tu regardes des transactions sur mempool.space, ils aiment bien mettre un graphe avec des flèches qui fusionnent et puis qui, re... qui repartent pour montrer un peu les satoshis qui se déplacent euh, suite à la transaction. Il bah, faut imaginer que Ordinals donne du sens à ce genre de graphe, alors qu'il n'y a pas vraiment de sens à, à dire que les Satoshis se déplacent d'une entrée vers une sortie. En gros, les Ordinals, ça va être... Pourquoi ça s'appelle Ordinals? Parce qu'en en fait, on ordonne les Satoshis, on les met dans un certain ordre, et on dit comment cet ordre se transfère avec une transaction euh, et en gros, c'est un petit peu comme dans, le que, dans les graphiques que montre même Pool.Space avec les flèches qui fusionnent et qui repartent. Et euh, donc, euh, le premier Satoshi euh, va dans la première sortie, par exemple. Donc, euh, les premiers Satoshi vont dans la première sortie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez euh, que la somme de la première sortie soit, soit dépassée. Dans ce cas-là, les Satoshi qui suivent vont dans la deuxième sortie, etc., donc c'est totalement virtuel. Réellement, c'est pas ça ce qui se passe. Hein. Une transaction Bitcoin, elle te dit juste comment, quelles entrées je prends, je consomme et quelles sorties je crée avec ça. Euh, mais elle dit pas. Il n'y a, a rien qui dit comment le, la pièce se déplace. Et donc Ordinal crée une genre de fiction dans lequel on dit que le Satoshi euh, part de la première sortie, de la première entrée et il va dans la première sortie. Euh, dans laquelle il a de la place pour rentrer. Quoi. Euh, et euh, à côté de tout ça, c'est pour comment se fait le transfert de Satoshi dans, dans Ordinals Et ce que, ce qui va, on va combiner à ça le fait qu'on peut euh, mettre de la donnée dans des transactions Bitcoin d'une certaine façon. Et la façon de faire qui utilisé, est utilisée, c'est d'utiliser euh, la mise à jour Taproot qui a fait sauter une limite de taille dans euh, une partie de la transaction euh, qui en plus de ça est une partie où on paye moins de frais euh, pour chaque euh, octet qu'on publie et, euh, et donc euh, il va utiliser cette partie de la transaction qui va envelopper en fait dans, des, dans un programme où il va dire bah, il faut ignorer ce qui se passe là en gros et donc le nœud Bitcoin quand il voit le, il voit le début du programme il dit ah bah là j'ai pas à regarder donc il regarde pas et, et il ignore toute la donnée et il se remet à valider le programme qu'après. Mais il vérifie quand même que le programme qu'on lui a donné correspond bien au programme qu'il est censé valider pour la dépense. Et en gros, ces données-là, on va, on va de manière complètement arbitraire dire bah ces données-là elles, elles, seront transférées, elles seront possédées par celui qui possède le premier Satoshi de la sortie où elles ont été créées. Et, euh, et après, ce Satoshi, on peut l'échanger avec cette fiction-là dont j'ai parlé juste avant, la théorie des ordinals euh, Et ça permet comme ça de faire des NFT sans avoir à créer tout un système compliqué. C'est juste basé sur une fiction qu'un Satoshi en entrée euh, se retrouve quelque part en sortie, alors qu'il n'y euh, a pas vraiment d'ordre dans le protocole Bitcoin original. Et, euh, et on va accrocher à ce satoshi de la donnée qu'on aura écrite sur la chaîne Bitcoin euh, via ce système un peu bizarre de transaction tape euh, qui a fait sauter une limite et, et de programme qu'on qu saute, entre guillemets, qu'on ne regarde pas, mais qui, dans lequel on met juste de la donnée. Quoi. Voilà, donc après, bah, euh, il euh, faut regarder le site de ordinals.com, il faut regarder le handbook. Et il y a une explication en anglais. Euh, de, de la chose bon après euh, si l'anglais c'est pas pas compréhensible pour toi bah, il faut, faut voir avec un outil de traduction mais ce sera plus clair peut-être sur le site parce que là je, je peux pas rentrer dans les détails mais voilà il y a assez de, de fiction quoi voilà avais fait déjà
3: Théo euh, une super explication je me souviens dans là j'ai regardé vite fait dans l'entonnoir du bitcoin numéro 59 euh, on en avait parlé également dans le Space Cake numéro 16 euh, où on avait euh, Kevin qui était venu, il y avait euh, euh, Abdel qui était venu aussi en parler avec nous et euh, en du Bitcoin 60, celui juste après, également, euh, je me souviens, vous en aviez reparlé. Euh, voilà, donc si tu veux noter Hugues, c'est disponible sur les, les plateformes de podcast. Euh, comme ça, tu peux écouter un peu plus en détail les explications de Théo. Il est vraiment très, très bien détaillé. C'est l'entonnoir du Bitcoin numéro 59, l'entonnoir du Bitcoin numéro 60 et le Space Cake numéro 16.
2: Voilà, et sinon après pour ta deuxième question, bah, c'est ce qu'on avait dit un petit peu au début du Space, c'est que autant les stamps euh, qui sont un protocole récent, là, autant on n'aime pas trop, autant ordinal ça va parce que justement le protocole a été fait de façon à ce que les, les nœuds Bitcoin n'interprètent pas n'importe comment la donnée qui a été mise dans, dans les ordinals euh, Et puis sinon, le, le principe d'utiliser comme ça cette fiction des satoshis qui, qui bougent avec les transactions, c'est assez élégant pour euh, ce que ça veut faire. C'est assez bien réfléchi. Maintenant, bon, bah, voilà. Après, euh, après ce n'est pas des données transactionnelles. Il y en a qui n'aiment pas trop. Euh, maintenant, bon, ça le protocole a le mérite de faire en sorte de ne pas être trop lourd, de ne pas faire de la charge supplémentaire. Une fois qu'on a téléchargé les données, qu'on a vérifié euh, les transactions, bah on ne on, on les voit plus, on ne les réplique plus, donc ça, ça, pollue, plus, ça pollue la chaîne qu'une seule fois, entre guillemets, avec des données, quoi, si on voit ça comme une pollution. Mais ça, moi, ça me, paraît été, ça me paraît assez acceptable comme compromis. Voilà.
1: Ok, très bien. Euh, aussi, ouais ouais ce, voilà. Petite euh, question suivante. Comment fonctionne l'Automatic channel Equation et ses 1% de fees euh, Ça, pareil, on l'a déjà dit. C'est euh, si vous recevez un paiement a pas vous n'avez pas suffisamment ça, de liquide en 30 si et bon non, Alors que j'étais en train de dire... Oui, j'étais en train de dire que euh, si, euh, si A5 voit que vous n'avez pas assez de liquidités en 30, eh ben, il va ouvrir un channel on the flight donc qui va utiliser directement ça sans même qu'il soit confirmé. Euh, Peut-être que tu veux rajouter, euh, dire un truc là-dessus, Panta, sur les, sur les channels non confirmés, ou pas
2: euh, Disons que c'est... De, disons qu'il euh, y a un risque à accepter d'utiliser de, des canaux non confirmés euh, immédiatement mais euh, c'est tolérable dans le, dans le cas de Phoenix euh, maintenant je ne sais pas si vraiment leur nœud euh, il accepte en zéro conf les channels mais je crois que ça doit être le cas puisqu'on a même ça sur LND euh, mais bon voilà globalement euh, y a une, quand, quand on accepte d'utiliser des canaux qui ne sont pas confirmés qui ne sont pas encore confirmés euh, et que, euh, et, et qu'on bah, accepte les fonds et qu'on qu cherche pas à vérifier que le canal a été confirmé. Il y a une sorte de, une sorte de custody temporaire, quoi. Sur le moment, c'est un petit peu. Le paiement est passé, donc l'argent est bien chez le LSP. Il l'a bien envoyé dans le canal qui n'a pas encore été confirmé. Donc il y a peut-être encore moyen pour le LSP de double dépenser la création du canal de paiement. Euh, mais euh, voilà, ça reste quand même euh, un risque, somme tout assez raisonnable, c'est pas comme si le LSP c'était celui qui vous avait payé au départ, donc il n'a pas non plus un grand intérêt à, à double dépenser et détruire sa réputation euh, juste pour vous euh, voler un petit paiement que vous avez reçu avec Phoenix, quoi. donc euh, ça paraît tolérable quand même. Et c'est assez pratique euh, sur les, les canaux, euh, quand, quand on quand, quand on est la personne qui crée le canal, euh, on, peut se euh, on, on peut se permettre plus de choses. Je ne sais plus exactement, il y a une notion qu'on appelle les turbo-channels, c'est le, le fait que on puisse, euh, on puisse accepter comme paiement le fait que quelqu'un a ouvert un canal de paiement vers nous, mais en ayant déjà euh, poussé une certaine quantité d'argent euh, de notre côté. Euh, et dans ce cas-là, cet argent-là peut être dépensé immédiatement pour... Euh, Enfin, il peut être rebalancé, faire un circular rebalancing pour euh, le claim sur un autre canal pendant que le canal est, est qu par lequel on a été payé est en train d'être confirmé. Mais bon, c'est un peu théorique, euh, en pratique. Euh, pour l'instant, euh, voilà, euh, j'ai jamais vu ça, quoi.
1: Nickel, nickel ça, c'est ce qui nous en a mis les questions. Alors, euh, quand je paye pour créer un channel sur Phoenix, est-ce que le channel crée directement bidirectionnel ou bien dois-je créer deux channels, un entrant et un sortant Eh ben, euh, la réponse est assez simple. C'est comme tous les channels lighting, euh, il est directement bidire bidirectionnel, oui. Et après, c'est juste une affaire de liquidité. Euh, est-ce que tu as suffisamment de liquidité d'un côté ou, ou de l'autre pour envoyer ou recevoir Si je veux changer de wallet et passer de phoenix à brise, vais-je devoir recréer tous mes channels euh, Bah malheureusement oui. <rire> Il va falloir tout fermer et tout rouvrir. En plus de ça, c'est pas la même implémentation donc compliqué quoi. Euh, comment fonctionne la fonction backup your wallet Alors, tout dépend de quelle, quelle fonction tu parles. T'as la phrase mnemonique qui fonctionne à peu près comme, comme partout, que tu dois sauvegarder. Et en fait, tu as juste ça à sauvegarder, parce qu'après, euh, quand, quand tu veux restore, tu as juste à mettre ta, ta mnémonique, et puis A5 euh, saura quel, quel, quel canot t'appartient, et du coup, quel, quel canot fermer directement. Et d'ailleurs, euh, il me semble qu'il ne ferme pas les canaux, euh, juste si te redonne l'accès, Panta.
2: Ouais, je ne sais pas exactement, je n'ai euh, jamais essayé, donc je ne peux pas dire. Mais théoriquement, il pourrait tout à fait. Euh... Moi, moi, je l'ai essayé, c'est sûr. Euh, il te restaure il les trucs. Non, il il, il ferme, te restaure hein. les canaux. Okay. Bah, en fait, il, du coup, euh...
1: bien, quand tu restaures, ils disent bien, évidemment, attention, faites bien gaffe à avoir bien éteint l'autre nœud, machin. Mais il te la Ouais.
2: Oui, il faut, faut, faut bien être sûr de ne pas avoir le deuxième nœud en train de tourner. Mais sinon, effectivement, euh, si on fait un peu confiance, par contre, ça nécessite de faire un peu confiance dans le LSP, euh, ben, il peut effectivement nous retourner une fois qu'on a prouvé qu'on a bien régénéré la, la même graine euh, avec la, même, la bonne seed. On peut prouver à, au, au, au LSP qu'on est bien la personne avec qui on avait, des, des, qui, qui avait certains canaux. Euh, et le LSP peut nous renvoyer. Euh, les derniers états des canaux. C'est-à-dire, il peut nous redire « Ah oui, euh, d'accord, ok, bah dernièrement, on s'était arrêté là pour euh, tes canaux de paiement. Euh, » Et du coup, euh, ça permet comme ça de savoir exactement… Euh, ça permet exact de, de retrouver, de reconstruire, entre guillemets, toute la, toute la base des, des états antérieurs des canaux. Euh, mais par contre, bon, bah, le LSP pourrait mentir à ce moment-là. Il pourrait nous renvoyer le mauvais état dans le but de euh, euh, nous faire publier, des quand on va faire force close, nous faire publier des transactions euh, qui ne sont pas les dernières des canaux. Euh, et donc après, euh, prendre tous nos fonds. Euh, mais euh, bon, euh, voilà, encore une fois, c'est comme, euh, comme les, les, les canaux euh, sans, sans confirmation. Ils n'auraient pas grand intérêt à faire ça, à moins qu'on ait vraiment beaucoup de fonds sur le wallet, quoi. Il faut quand même se rappeler que c'est des wallets de paiement, c'est pas vraiment des wallets qui sont faits pour conserver de l'argent dedans. Hein. Euh, mais euh, juste pour ça, euh, y a, on peut faire confiance encore une fois un petit peu euh, au LSP. Enfin, maintenant, il euh, euh, vaut mieux pas perdre ses... son wallet quand même, <rire> de base. Parce que c'est quand même un moment tendu. quoi. Il pourrait, il pourrait mentir et s'il ment, bah, on est niqué. Quoi. Donc... Euh... Voilà quoi, faut, faut quand même faire gaffe.
1: Ok, ok. Est-ce que quelqu'un a une question euh, avant que je continue? Il en reste quelques-unes encore. Sinon, si nous avons juste comme ça, il en reste il en reste quatre. Quelle est la différence entre la backup phrase que Phoenix crée et la classe, classique mnemonique phrase de 24 mots créée par mon Ledger Eh bien, les deux utilisent BIP39, c'est globalement la même chose. Enfin, c'est le même système de backup.
2: Bah, c'est juste que du coup, dans le cas de Phoenix, en plus de ça, Phoenix, quand on va le contacter pour... Euh avec le wallet, il va aussi nous renvoyer les états des canaux. Mais ça, c'est au bon au vouloir des... de Phoenix, entre guillemets.
1: Qui, qui change, ouais. Mais
2: sinon, c'est strictement la même chose. C'est pour dériver ouais. des clés privées euh, qui sont utilisées pour les canaux, etc. Quoi.
1: Exactement. Et pareil, si j'efface si Phoenix de mon smartphone, puis-je restaurer mes channels Dois-je faire des backups de mes channels A quelle fréquence Où sont-ils sauvés sur mon, sur mon smartphone Eh bien, ça aussi, on y a répondu précédemment. Euh, du coup, il n'y a pas besoin de faire de backup, de enfin, de static channel backup ou ce genre de choses vu que Phoenix euh, enfin A5 euh, gère ça. Il y a juste un backup s'acide. à partir de l'acide, tu peux restore tes channels.
2: Donc évidemment, ça ça s'applique que dans le cas de de
1: Phoenix, euh, de Phoenix
2: et peut-être de Brise aussi, mais ça ne s'applique que dans le cas de Wallet non custodial mobile Lightning avec LSP. Ouais. Avec LSP. Euh, si jamais on parle d'un e Lightning. Sur une Raspberry Pi, euh, non, ça ne va pas suffire. Ça va clairement pas suffire. Euh, mais euh, c'est différent, parce que euh, un nœud sur une Raspberry Pi, on ne dépend pas d'un LSP. On est vraiment résistant à la censure. On est vraiment souverain sur ses fonds à de A à Z. Euh, dans le cas d'un LSP, c'est un poil plus compliqué. Euh, donc, on peut faire un peu plus confiance au LSP. Donc, on peut se permettre de retenir moins de choses. Mais c'est vraiment valable que parce qu'il y a un LSP. Si on est son propre note sur une Raspberry Pi, non, ça ne va pas suffire. Mais dans le cas où euh, on est sur un wallet Breeze ou euh, Phoenix, là, ça marche. Et c'est pareil, même pour, je pense, des wallets comme Wallet of Satoshi, des choses comme ça, même si c'est des wallets custodiales, il y a peut-être moyen qu'ils donnent un genre de backup qui soit en fait euh, qui se présente aussi sous la forme de mots. Euh, mais tout ça, c'est parce qu'on accorde un peu de confiance à un acteur, à un intermédiaire. Voilà. Euh, sinon, euh, si on veut vraiment être euh, souverain euh, sur comment on paye euh, comment on... sur ces fonds, mais en plus sur comment on les envoie, bon bah là, euh, là par contre, euh, ça ne suffira pas. Il Faut... faudra avoir au moins le static channel backup, qui est un petit fichier euh, qui récapi... récapitule quels sont les canaux existants et qui vont demander aux personnes avec qui on avait des canaux de les fermer. Euh, donc, on va payer des frais euh, assez élevés à ce moment-là. Euh, ou, euh, ou sinon euh, il sinon, a faut, faut avoir restauré la, la base de données des canaux qu'on appelle la channel db ou des choses comme ça. Enfin, voilà. en gros euh, Après il y, y a différents intermédiaires de backup mais c'est plus compliqué quoi. Il faut, faut avoir euh, un fichier à jour euh, des canaux quoi. Voilà.
1: Et bah les deux dernières questions, c'est la même chose. Ça concerne les backups. c'est si on, si on vole mon téléphone, est-ce qu'on est qu peut me voler mes Lightning BTC Ah non, ce n'est pas la même chose. Peut-on me, me voler mes, mes Bitcoins si, euh, si on vole mon téléphone et ouvrir les chaînes sur mon autorisation Eh bien oui, si tu n'as pas de mot de passe c'est puissant sur ton téléphone. Mais bon, c'est comme euh, toutes les applications que, que, que tu as. Hein. Si on vole ton téléphone et qu'on a accès à ton téléphone, on peut faire... Euh, à peu près tout, tout ce qu'on veut dessus, quoi. Donc, euh, donc attention. Surtout, mettez des mots de passe sur votre téléphone. Et si je n'arrive plus à fermer mes channels, comment pourrais-je récupérer mes Lightning Bitcoin Et ben, il faut juste t'assider et puis au, au bout d'un moment, je suppose que si tu... Euh, je suppose que A5 euh, ferme automatiquement tes channels si t'es pas en ligne pendant un certain moment et après bah, tu peux toujours euh, utiliser ta cid pour, pour les récupérer après euh, ça, ça je suppose parce que j'ai jamais essayé euh, je me suis pas trop renseigné là dessus bon bah ça faisait un bon paquet de questions quand même merci merci Kibévox merci euh... Kibévox ouais ouais c'est cool d'avoir pas mal de questions comme ça est-ce que quelqu'un a une question en plus par rapport au Wallet Lightning ou, ou quoi que ce soit d'autre sinon, euh, sinon, ça fait déjà bon petit moment. Bon, sûrement clôture là. Et la semaine prochaine.. La semaine prochaine, du coup, ça va être notre fameux euh, Space Cake sur les limites techniques de Bitcoin. Du coup, on va discuter un petit peu de pourquoi, euh, pourquoi l'intervalle de, de 10 minutes en moyenne entre chaque bloc. Euh, ce genre de ce genre de petits trucs quoi, pourquoi des, des blocs de 1 méga Voilà, par exemple, si donc euh, tout ce genre de, de petites questions qu'on peut se poser quand on arrive dans Bitcoin ou quand ça fait un moment qu'on y est aussi, hein. et, euh, et voilà, on va essayer d'explorer ça un petit peu ensemble. Pas
3: de questions, n'hésitez pas, soyez pas timide. Et du coup, il y avait une question aussi de Kibbevox sur le. Bon, après, il avait trouvé la réponse tout seul avec, euh, sur des coups Bitcoin. Euh, sur les ordinateurs quantiques, peut-être qu'on fera un... un Space Cake là-dessus, plus tard. Ça pourrait être cool. Sur les ordinateurs quantiques et les Carrément, possibles ouais. risques.
2: À voir si on mettra, si on fera ça avec Renault ou pas. Euh, voilà. On verra ce qu'on fait. Ouais, ça avec
3: ça pourrait être cool de, de trouver un mec qui est spécialisé vraiment là-dedans.
2: Bah, il est pas, je pense pas qu'il soit spécialiste de la cryptographie quantique, mais il, il, je pense qu'il surveille ces choses-là tu vois, dans, son, dans sa profession. Voilà.
3: Il ah, n'y a, a pas, pas grand-chose à surveiller. Il y a SIDH qui s'est fait péter en deux semaines. <rire> J'ai vu cet été. Oui, ah, euh,
2: c'était oui, assez impressionnant, effectivement. Bah, là, maintenant, il faut voir si euh, Crystal et Kyber... Euh vont tenir le... les tests, quoi. Enfin, la... le fait qu'ils ont été nominés, entre guillemets. Est-ce bon que tu as, regard...
3: Est as regardé ça euh, euh... Euh, Il me semble que j'avais vu SIDH, c'était euh... sur la... le terme mathématique, c'était la navigation dans les isogénies sur les courbes elliptiques, euh, oui, super singulières, c'est ça le terme oui. exact tu oui, sais oui. si ça utilise le même problème ou si c'est un autre Parce que j'avais vu aussi qu'il y avait euh, d'autres euh, systèmes de signature en cryptographie post-quantique qui travaillaient sur d'autres problèmes euh, comme le problème du euh, euh, logarithme discret sur les ECDSA classiques, euh, Schnorr.
2: En fait, en général, oui, tu ne peux pas, en fait, euh, tu peux, dans, dans la cryptographie quantique, tu peux pas te baser sur le problème du logarithme discret, justement. Donc, tu es obligé d'utiliser quelque chose de différent. Et euh, ce qui va être utilisé par exemple pour Kyber et Crystal, qui sont les deux principaux algorithmes, enfin euh, les deux frameworks, parce qu'en fait il n'y a pas qu'un seul algorithme là-dedans, c'est un peu comme SIDH aussi. Euh, sur ces deux algorithmes-là, ça repose en gros sur le, ce qu'on appelle le learning with error, euh, c'est-à-dire, euh, il faut t'imaginer, faut euh, imagine un, un réseau de points euh, quadrillés, tu vois, un réseau, c'est c'est euh, des points euh, disposés de manière régulière dans une grille qui peut être un peu euh, inclinée tu vois si tu veux euh, et, et la question c'est euh, si je prends un point au hasard dans l'espace quel est le point de la grille quel est le point qui est sur la grille quel est le point le plus proche et déterminer ses coordonnées et donc, par exemple typiquement euh, là les, les algorithmes qui ont été euh, qui sont les plus regardés pour le post quantique euh, travaillent Enfin, utilise le fait que c'est difficile dans certains cas de calculer quel est le point le plus proche sur une grille, quel est le point d'une grille le plus proche d'un point quelconque euh, donné sur un plan quoi sur le plan de la de la grille. Et, euh, et bon euh, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le logarithme discret. Euh, et notamment en fait euh, moi, c'est un truc qu'on en parlera, mais le logarithme discret, globalement, il faut se dire que le problème du logarithme discret, c'est une question de de trouver un nombre de pas sur un genre de grand cercle, euh, donc un nombre de pas qui retournent sur eux-mêmes dans un genre de grand cercle. Et tous les algorithmes, de, en fait, la, 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 les ordinateurs quantiques cassent ce, ces problèmes structurés en cercle. Et donc, les algorithmes post-quantiques essaient de se sortir du modèle du cercle. Et donc, notamment, il y a ce modèle de ce qu'on appelle le lattice, le réseau, où euh, là, on a entre guillemets un cercle dans une dimension, mais on a plein d'autres cercles dans une autre dimension qui est orthogonale. Euh, et ça rend le problème très difficile et pas du tout la même chose que le logarithme discret. Et pour le cas de SIDH, ça se basait sur ce qu'ils appellent les isogénies de courbes elliptiques. Effectivement, donc, les isogénies, c'est des transformations de courbes elliptiques et en gros, ces transformations ne peuvent pas être résumées à simplement euh, euh, une transformation appliquée un certain nombre de fois. C'est un ensemble de transformations qui, est, qui a une structure beaucoup plus proche d'un réseau qui est multidimensionnel, entre guillemets, alors que le logarithme discret, il est un peu unidimensionnel, quelque part, comme problème. Donc voilà, c'est un teasing euh, léger de pourquoi ça fonctionne, mais effectivement, ce n'est pas le même type de sécurité, enfin, ça ne repose pas sur les mêmes hypothèses.
4: Voilà.
3: Ouais, parce que c'est le même problème du logarithme discret sur les, les, les trucs un peu plus vieux, genre du Diffie-Hellman, mais classique, les trucs de modulo et puissance, là, sur du Diffie-Hellman classique, c'est pareil, c'est le problème du logarithme discret, c'est
2: ça euh, alors, Diffie-Hellman, c'est encore, un euh, encore une autre paire de manches aussi, mais euh, euh, effectivement, il, il y a des, des, des courbes elliptiques qui fonctionnent euh, des, des algorithmes de signature qui, euh, qui, qui, pour lesquels la signature BLS, par exemple, les courbes BLS, le problème de Diffie-Hellman, de décision de Diffie-Hellman est simple, mais le problème de calcul de Diffie-Hellman est compliqué. Euh, donc, c'est... Ça dépend vraiment, mais euh, là, il y a toujours des puissances modulo qui traînent, de toute façon, en cryptographie. Donc, il y en a toujours dans les trucs à la Kyber, les trucs à la Crystal, etc., même sur les réseaux. Euh, mais c'est juste que c'est structuré différemment. Ce n'est pas une courbe elliptique directement qui est manipulée. Euh, c'est plus euh, un ensemble de nombres qui est plus vu comme un système d'équation. Euh, et qui est... il faut trouver une solution à ce système d'équations en gros. Euh, mais c'est un système d'équation avec des erreurs. Voilà. Il, il est volontairement un petit peu erroné, euh, de façon à ce qu'il soit difficile à résoudre si on n'a pas les, 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 les bonnes clés privées entre guillemets. Mais tu vois, par exemple, les clés privées, ça ne va pas être juste un nombre. La clé privée, ce ne sera pas juste un nombre, ce sera plutôt un ensemble de nombres en l'occurrence dans ces systèmes-là. Voilà. C'est hyper intéressant. Et... C'est assez difficile après de dire mathématiquement ce que c'est. Ce que Et puis même, de toute façon, moi-même, je ne suis pas expert, donc je ne saurais pas te dire exactement, mais je sais que globalement, voilà, il faut se dire que c'est des problèmes qui sont structurés différemment. Ils ont notamment une sorte de dimensionnalité, même si la dimension, ça n'a pas de sens en cryptographie, mais euh, il y a une sorte de dimensionnalité supplémentaire, là où le logarithme discret est quelque chose comme un cercle de dimension 1. Euh, les algorithmes de cryptographie quantique vont utiliser des genres de dimensionnalité supplémentaires où il y aura toujours des cercles parce qu'on a besoin d'utiliser des nombres entiers, donc les nombres entiers on en a des tailles limitées, donc on doit forcément reboucler à un moment ou à un autre mais on va reboucler de façon à ce que ce ne soit pas unidimensionnel, entre guillemets. Ah. Ça va être plus des tors, des machins comme ça. Enfin, bon, des systèmes d'équations plus compliqués. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a une question de Cryptomancien, j'ai l'impression. Oui. Pour ouais. bah, cela. Salut Cryptomancien.
0: Bah, merci merci à tous et surtout merci à Loïc pour le, le petit tutoriel Enfin euh, sur les, les deux e-books que je suis en train de dévorer depuis, euh, depuis cette semaine. Et euh, j'ai une petite question euh, qui est, sur, sur un algorithme de hachage très particulier, le RIP MD160. Alors, j'ai remarqué, euh, donc, à, la fin de, à la fin du hash, le RIP MD160, il renvoie un caractère. Enfin, non, il renvoie une chaîne de 40 caractères et une adresse Bitcoin, c'est une adresse de 36 caractères. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que, on... enfin, par quel mécanisme, on passe à la fin du, euh, de la signature du RIP md 160 qui fait, euh, qui fait, 40. Comment on passe de 40 à 36 pour la l'adresse Bitcoin euh,
3: Je peux expliquer Tu veux expliquer Moi, pour... bon, je peux le faire. Euh... Et... Alors, mais ça, ça va dépendre en fait du type d'adresse dont tu parles. Sur les euh, adresses legacy, donc les premières, euh, c'est un encodage en base 58 et là, je, je pense que tu dois parler des dernières, j'imagine, des euh, Segwit, donc les Segwit V0, Segwit V1 qu'on connaît qui font BC1, Q, BC1P. Euh, là, c'est un encodage en BESH32 euh, euh, cool. et j'imagine que c'est ça, non, Panta, qui permet justement de réduire euh, en, en nombre de caractères par rapport à la euh, après, ça dépend comment tu le regardes, en fait, la sortie de RIPMD. La sortie de RIPMD, c'est 160 bits. Ouais. Euh, et après, c'est encodé en bêche 32. Et après, ils ajoutent à ça, sur une adresse, tant que je me souvienne, il y a d'autres métadonnées qui sont ajoutées, tu sais. Tu as le préfixe BC, le séparateur 1. Après, tu as le Q ou le P qui veulent dire justement quelle est la version. Euh, le le Q c'est euh, GUID V0 donc c'est GUID de base le P c'est ce qui est associé aux adresses route. et après tu as euh, la charge utile du coup qui est justement ce H euh, de la clé publique et après à la fin tu as une euh, somme de contrôle
0: donc c'est le d'accord ça passe par l'algorithme de Bech32 okay.
3: j'en Je... parle justement tout 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 à la fin du deuxième ebook okay. Euh, là j'ai plus tout en tête tout à la fin du deuxième e-book euh, j'explique justement et je le fais manuellement euh, comment passer d'une clé publique à. il n'y a que la somme de contrôle que je montre pas trop puisque c'est trop complexe euh, sur les BESH32 mais euh, sinon je t'explique tout comment passer d'une clé publique à une adresse euh, BC1 euh... Voilà, okay.
0: Donc, voilà, cette semaine j'ai fait euh, plein de petites expérimentations en, en Rust et euh, bah, j'étais assez content, j'ai euh, pu générer une, une adresse, euh, une clé publique, une clé privée, Enfin j'ai compris deux trois trucs, euh, à partir de cette clé privée comment on génère une adresse publique Bitcoin et puis j'ai pu faire une petite transaction sur le réseau Testnet, alors pour l'instant je ne fais qu'en Testnet, mais euh, bon j'étais euh, j'étais plutôt plutôt content quoi.
1: Bah bravo, c'est important de tester pour, pour bien comprendre, et c'est toujours très sympa, franchement.
0: Il n'y a, a que comme ça qu'on qu apprend. Et euh, une petite question, un petit peu programmation. Alors, euh, dans, enfin, dans, le, dans le milieu purement mathématique, vous êtes amené à travailler plutôt avec quel langage
2: Alors c'est... Compliqué. Euh, les, les gens qui travaillent sur des mathématiques, on va dire plutôt fondamentales, ouais. ils vont utiliser un genre de dérivé de Python qui s'appelle SAGE. S-A-G-E. Je connais pas celui-là.
0: Je connaissais MATLAB. Euh,
2: en mathématiques appliquées, on utilise énormément Python. Euh, un truc qui s'appelle des trucs qu'on appelle Jupiter, notamment les notes. Oui, Jupiter, donc, je connais. Python. Voilà, donc, ça on utilise beaucoup, mais en maths appli, tu vois, genre machine learning, des choses comme ça. En cryptographie, c'est plutôt sage. Et puis après, euh, les cryptographes qui implémentent des systèmes euh, où ils cherchent à montrer de la perf ou des choses comme ça, bah, ils vont l'implémenter en C. D'accord. Donc, euh, la plupart du temps, les personnes qui travaillent en cryptographie, c'est du C et du Python qu'elles vont faire, avec un peu de sage pour ceux qui font des mathématiques plus, euh, plus fondamentales. Euh, plus recherche fonda. D'accord. Voilà. Ok, bah c'est cool. Enfin, euh, un, un,
0: peu, un peu de Il bon, y a pas. une
2: transition vers le Rust aussi. Hein. Le Rust commence à rentrer aussi dans les habitudes des cryptographes, mais comme c'est encore assez jeune, évidemment, tu t'en doutes, c'est ouais. plus le C qu'à la, qu la cote. Ouais, c'est rigolo. En fait. enfin, bon, je pense pas trop à la, la, la
0: guerre des langages, mais c'est euh, voilà, ces deux langages à, à connaître qui enfin, sont très, très utiles. Voilà. Ok, bah c'est tout pour si moi. Tu parles à des convaincus,
2: t'inquiète pas. <rire> voilà. bah, et bien, bonne continuation dans ton exploration des, des différents, euh, des petits tests d'adresse et tout ça, parce que c'est assez rigolo, c'est
0: Oui, en fait, je me suis dit mon projet, c'est de monter mon wallet From Scratch, mais vraiment, de... je pars de Hello World. <rire> C'est ouais. un, euh, bon. un, peu, un peu bizarre, mais je le sais. Si, si tu,
2: si tu implémentes si toi-même la cryptographie, ah n'utilise pas, pas, euh, <rire> pas ce wallet pour protéger tes fonds.
0: En fait, pour la petite histoire, euh, j'utilise des, des librairies Rust, euh, donc c'est euh, c'est que de, je, sais, enfin, je sais plus exactement comment il s'appelle
2: oui DeepTech P256K de euh,
0: la librairie Bitcoin euh, la librairie Bip39 Bip euh, voilà enfin, j'assemble plein de petits trucs et, euh, et je teste à droite à gauche et, euh, et euh, voilà je fais, je fais une petite, une petite recherche par moi-même c'est vraiment passionnant parce qu'en fait plus, plus je découvre et plus je me dis ouais, c'est juste, juste incroyable enfin, la, la technologie euh, elle, est, elle est vraiment incroyable. Ouais, et, et plus, plus je me rends compte ça il y a encore loin, à découvrir. Oui. Et euh, voilà, c'est ouais. comme Alice au Pays des Merveilles qui tourne
2: dans le, dans le terrier, tu vois. C'est <rire> un monde à part. Ouais, L'image, elle est toujours très bien, effectivement. C'est toujours la bonne image. Quand, quand tu commences à creuser la technique et tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu ne connaissais pas, en fait, et puis qui sont vachement malines. Euh, voilà. c'est. Même dans le Rust, il y a des choses, il y a des manières de coder dans le Rust aussi qui sont très, très malines, je trouve. Donc ça... Ça, ça se combine à tout ça et c'est assez rigolo. En fait, j'ai choisi fort enfin, Rust
0: parce que il euh, y a un, un gestionnaire de dépendance euh, Tu vois, c'est
2: oui, ça... plus, plus voilà. c'est très voilà,
0: bien. C'est des langages très, très bien. Mais je me vois pas réimplémenter moi-même une librairie de hachage, tout ça. Euh, voilà, je veux juste, s'il y a quelqu'un qui a déjà implémenté cette, cette librairie de, enfin, des librairies de hachage ou des frameworks, euh, juste que je puisse les récupérer, quoi, parce que c'est Malheureusement, il n'a pas de, de gestionnaire de dépendance standard en enfin dans, dans, dans C et C. C'est dommage, c'est ça qui fera l'adoption, je
3: trouve.
2: Oui. Et puis, je pense aussi dans Rust, ce qui fait que les cryptographes se mettent dans Rust aussi, c'est aussi la, les garanties de sécurité en mémoire qui sont quand même pas dégueu. Quoi. Voilà. Ouais.
4: Bref.
3: Je regardais un peu le... au niveau de ton wallet euh, que tu veux créer vraiment de tout de A à Z. Tu vas peut-être avoir un souci au niveau de la, euh, de la somme de contrôle. Euh, je ne sais pas si tu en es déjà là. Euh... Pour, euh, de la somme de contrôle sur les adresses. Alors, j'ai
0: regardé en fait la, la, la somme de contrôle, euh, oui, dans, dans les haches. Dans mais en fait, je n'ai pas très bien compris. Je ne suis pas encore allé jusque-là. Euh, C'est-à-dire mm. qu'en fait, bon, moi, tu vois, je, je vois 12 mots et euh, sur la quasi-totalité des, des wallets, par exemple Samurai ou sur d'autres c'est 12 mots. Donc je me suis dit, bon, bah, 12 mots, 12 mots, ça colle, tu vois. Et en fait, euh, non, bah, ça ne collait pas.
3: <rire> ah oui, là, tu me parles de la somme de contrôle sur, euh, euh, sur, le, sur la phrase de récupération. Moi, je te parlais sur les adresses, parce qu'il y a aussi une somme de contrôle sur les adresses sur Bitcoin. Euh, la somme de contrôle sur la phrase de récupération, ce n'est pas compliqué, c'est juste un chat 256 simple. Ouais. Donc tu dois pouvoir le faire assez facilement. Ouais, ouais. Euh... Et sur les adresses, par contre, euh, peut-être c'est plus simple de le faire sur des adresses legacy, parce que c'est un double chat de 156. Donc tu peux le faire assez facilement. Et sur les adresses segwit, c'est des codes BCH. Euh, alors, il y a du... Dans le BIP euh, 173, il y a Willet qui donne euh, du code en Python pour le faire. Ouais. Euh, par contre, ce n'est pas un truc que j'explique dans mon e-book, puisque moi, ça me dépasse ça en termes théoriques, comment ça fonctionne. Il y avait bah, Théo qui en parlait dans une interview qu'on avait fait sur Découvre Bitcoin, que tu dois pouvoir retrouver, euh, qu'on avait fait à Surfin. Euh... Je ne sais plus comment s'appelle l'interview, mais sur la chaîne YouTube, euh, si tu remontes un peu à l'automne dernier, tu dois retrouver Interview Pantamis, tu dois la voir. Ok,
0: ouais, je, vais, je vais trouver ça facilement, je pense. Et
3: tout, tout à la fin, il parle un petit peu de ça. C'est le seul truc que, que je ne parle pas trop sur les wallets euh, dans mon, dans mon e-book.
0: Ok, ouais, ouais c'est euh, ok Parce en fait, moi, moi, je me dis, tu l'idéal. Euh, ça serait tu vois j'ai euh, ma phrase de récupération euh, j'ai mon petit script et euh, même si je dois formater mon PC tous les, tous les 36 du mois j'ai juste à, 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 réinstaller, à réinstaller le système, euh, réinstaller Bitcoin D et puis après euh, pour interagir avec, euh, avec, euh, avec le réseau enfin, ça c'est le scénario idéal après, après dans, dans la réalité c'est un peu plus compliqué mais c'est quand, quand même vachement passionnant
2: Ouais carrément. Euh, J'ai vu là, il y, y a Junk Champi qui a mis un commentaire sous le space qui pose une question, qui dit tout à l'heure, je discutais avec SlashBing, il me disait que Lightning provoquait des problèmes de concentration de Bitcoin chez des gros acteurs et recréait un pseudo système bancaire. Qu'en pensez-vous euh, eh bien, il ne faut pas oublier le pseudo dans Pseudo Système Bancaire parce qu'il y a quand même une grosse différence c'est qu'on est toujours maître de ces fonds même s'il y a des gros acteurs qui servent à distribuer la liquidité euh, en fait faut... c'est vrai que dans le réseau Lightning il va y avoir il y a des hubs de liquidité c'est à dire des, des nœuds Lightning qui ont des plus de fonds que les autres et par lesquels ce sera plus facile de passer. Euh, mais ça n'empêche pas de passer par euh, d'autres chemins. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce euh, que si jamais ces grands, ces gros nœuds se mettent à « entre guillemets censurer » les paiements, en tout cas euh, être plus euh, regardant sur les paiements qu'ils font transiter est-ce qu'on aura toujours la possibilité de passer par d'autres chemins Et moi, je pense que oui. Au fond, que des gens aient de l'argent et qu'ils le mettent à disposition sur Lightning, je ne vois pas pourquoi ce serait un problème. Le problème, c'est si moi, quand je veux faire un paiement Lightning, je ne peux plus, euh, plus en faire euh, parce que euh, toutes les personnes qui ont mis de la liquidité, elles commencent à être regardantes sur les paiements. Et fondamentalement, je pense qu'il n'y aura pas ce problème. Maintenant, bon, bah, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein, donc on verra. Euh, il, il faudra certainement euh, inciter quand même, euh, trouver, s'il n'y si a pas, si pas d'incitation financière, il faudra quand même qu'il y ait des gens qui restent anonymes et qui essaient de faire des nœuds lightning pour que justement euh, ils fassent un genre de réseau parallèle qui pourrait être utilisé par les gens qui ne peuvent pas passer par les réseaux euh, qui seraient bien fournis en liquidité. Euh, mais encore une fois, hein, euh, euh, je pourrais très bien, enfin je pourrais, pas moi, mais on pourrait dire euh, Michael Saylor pourrait très bien faire un nœud e Lightning, mettre ses 140 000 bitcoins dessus, euh, et, euh, et alors euh, oui, bah du coup, toute la liquidité du réseau Lightning devient centralisée, oui, et est-ce que ça devient plus dur de faire passer un paiement C'est ça la question. Et c'est pas parce que Michael Saylor il a ajouté un nœud e avec 140 000 bitcoins que d'un seul coup, les paiements dans le réseau Lightning deviennent plus durs à passer donc voilà, c'est ça qui est un peu différent. Et puis, il n'y a pas de réserve il a pas de réserve fractionnaire possible hein, dans le réseau Lightning Network, puisque bah, euh, on reste tout le temps maître de ses fonds. On ne prête pas l'argent pour permettre des paiements plus facilement, comme on le ferait quand on laisse de l'argent sur une plateforme d'échange de, ou des choses comme ça, pour euh, passer, ou, ou qu'on aille sur la Binance Smart Chain, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y en a qui pensent que Bitcoin, c'est sur la Binance Smart Chain, enfin, bref. Voilà, donc ça fait mal, mais a... j'ai vu des tweets passer de ça, donc euh, voilà. Euh, mais bon, voilà, donc réseau Lightning, c'est quand, quand même différent du système bancaire normal, quoi. Même si, effectivement, il peut y avoir de la concentration de, de fonds, cette concentration de fonds n'est pas forcément là à cause du protocole. C'est qu'elle était là peut-être avant et qu'elle est normale, en fait. On n'a pas tous le, le même argent sur le réseau. Euh, on ne se doit être pas tous la même chose, donc euh, ce n'est pas forcément anormal qu'il y ait des gens qui aient plus de liquidités de liquidité à mettre sur le réseau que d'autres. La, la seule question qui compte, c'est, moi, avec mon argent, est-ce que j'arrive à payer quelqu'un Et est-ce que quelqu'un qui veut me payer arrive à me payer avec le réseau Lightning Et tant que la réponse est oui, tout va bien. Voilà. Mais c'est... Pas évident après hein, de, de répondre à ça dans 10 ans, 15 ans, ce sera jamais facile. Je peux pas le garantir à 100%, mais personne ne peut me garantir que ce ne sera pas le cas non plus. Voilà. Alors, tant qu'on parle, je de toute façon les. Les stamps
3: seront en tout cas ça d'ici là, donc.
2: Voilà, les stamps auront péter Bitcoin avant, donc de toute façon c'est pas grave, <rire> c'est pas notre problème. Moi, moi j'ai une petite question <rire> sur le, sur Lightning, tant qu'on est sur Lightning,
0: euh, je sais pas si vous avez suivi l'info, il y a Blue Wallet qui arrête de, enfin euh, qui, qui arrête de, enfin je connais très peu Lightning, en fait en gros qui ferme son canal. Alors moi la question que je me pose c'est euh, les gens qui auront, enfin qui, enfin euh, qui le, ça part du 30 avril je crois, ils ferment tout. Alors les, les wallets qui, qui n'auront pas basculé euh, sur un autre wallet, enfin les, qui n'auront pas fait basculer leur fonds, euh, qu'est-ce qui va leur arriver Est-ce qu'ils pourront encore garder leur fonds Enfin, est-ce si, que si leur fonds seront bloqués euh, Je ne sais pas trop.
2: Alors, ça fait un certain temps qu'ils l'ont annoncé quand même. Ça doit faire au moins un mois que ça a été dit. Euh, donc ça fait un certain temps. Donc normalement, j'ose espérer que les gens concernés sont un petit peu au courant. Mais la question que tu poses, finalement, c'est aussi, c aussi bah, le problème que pose la custodie. C'est que quand même, même, lorsque tu es, hein, même lorsque tu as la custodie des fonds et que tu es honnête, eh bien, reste le problème de qu'est-ce qui se passe quand tu décides d'arrêter d'avoir la custodie des fonds et que tu dois retrouver les gens à qui tu dois de l'argent. Donc même en étant honnête, des fois, c'est galère. Et donc, je ne, sais pas, je ne sais pas ce qui se passera si jamais les, les gens ne retirent pas leurs fonds euh, du, du nœud de Blue Wallet. Je ne sais pas ce qu'ils prévoient dans, dans ce cas-là, mais ça fait un certain temps qu'ils ont prévenu, et donc j'ose espérer que la plupart des gens auront retiré leur fonds, ou alors ce qui reste est tellement anecdotique qu'ils sont prêts à le perdre. Quoi. Euh, parce que, bon, euh, tu imagines bien que si une personne elle a 100 Satoshi sur Blue Wallet, si elle perd 100 Satoshi, bon, c'est un peu triste, mais ça va, c'est un centime. Ce n'est pas la même chose, évidemment, si la personne a mis plus de fonds. Mais normalement, c'est que la partie lightning de Blue et Blue White était aussi un, un portefeuille Bitcoin normal aussi, mais là, il est, il est non-custodial pour, le, pour le, la partie Bitcoin normale. Et euh, ça, par contre, il n'y a pas de problème. Et normalement, tu ne mets pas euh, tous tes fonds dans un, un E-Lightning. Normalement, t as, t as, t es, t es, ce qui compte, tu l'as mis euh, on-chain, euh, soit dans un truc à froid, euh, soit tu es en train de le mixer dans je ne sais pas quel euh, euh, dans Whirlpool, en l'occurrence, euh, ou dans Join market. Mais euh, voilà, c'est... Je, je veux dire par là que normalement, ça ça devrait pas trop poser problème. Maintenant, si les gens euh, regardent pas leur wallet euh, ni les notifications que leur envoie Blue Wallet, il y a un moment on ne peut pas se pr prémunir de, de la turpitude des personnes, c'est un peu compliqué. Quoi, ça.
0: Alors, une autre petite question sur Lightning, enfin, je ai, pas trop ce, ce réseau-là. Euh, si j'ai des fonds sur Lightning, comment est-ce que je fais pour les remettre sur la chaîne
2: ah, euh, bah, En fait, quand on dit que tu as des fonds sur Lightning, c'est qu'en fait tu as une transaction qui n'a pas été diffusée sur le réseau, donc il n'y a pas de confirmation, tu as une transaction avec zéro confirmation. Ouais. Qui dépense des fonds d'une outil pour laquelle il faut ta clé pour pouvoir dépenser les fonds. Et toi, tu disposes d'une transaction pour, lequel, pour laquelle il suffit juste d'ajouter ta signature pour que la transaction soit valide et que tu puisses la diffuser sur le réseau et la faire confirmer et donc récupérer les fonds euh,
0: de ton côté. D'accord, en fait, si je la transfère sur une adresse SegWit normale, euh, ça devrait enfin ça devrait passer quoi il devrait pas y avoir de soucis ou ça peut non, en
2: fait c'est pas exactement c'est pas exactement ça quand je te dis que tu as une transaction tu peux pas décider de changer a posteriori la transaction par contre c'est en fait c'est que c'est un système de transactions non confirmées lightning network en fait c'est des transactions non confirmées qu'on s'échange avec des contreparties euh, et on met à jour les transactions non confirmées et on annule entre guillemets les anciennes transactions quand on, les, quand on décide de bouger nos fonds. Euh, et en fait, euh, repasser sur la chaîne consiste simplement soit à se mettre d'accord pour dire bon bah on avait tant de fonds dans les dans les canaux donc on va se resigner une nouvelle transaction qui qui dépense définitivement le canal et qui ne peut pas être annulée et puis euh, voilà on s'est terminé on la diffuse et c'est fini. Euh, ou alors, si l'autre personne n'est pas là pour pouvoir euh, signer une transaction avec toi, tu peux juste diffuser, tu peux juste signer la transaction qu'il t'avait donnée dans le passé et, euh, et la, la diffuser sur le réseau. Mais par contre, il va y avoir des, des... Tu vas devoir attendre un certain temps avant de pouvoir vraiment récupérer tes fonds parce qu'il y a des, des mesures de protection qui permettent de faire en sorte que ta contrepartie puisse réagir si jamais tu as publié une transaction qui n'est pas la dernière que tu as signée avec lui. Alors, donc, c'est un peu... C est, c est, je ne vais pas redétailler ouais. plus parce qu'on a fait littéralement trois space cakes dessus, donc c'est un peu compliqué. Mais dis-toi qu'en gros, quand on parle du Lightning Network, on parle juste de bitcoins qui sont vraiment sur la chaîne, mais juste ils sont dans des genres d'adresses de, qui sont partagées en fait entre paires de personnes. D'accord.
0: Bon, je vais essayer de me débrouiller. Enfin, de toute façon, j'ai pas énormément, mais euh, bon, je vais, je vais voir avec mon application. Enfin, en l'occurrence, je utilise Mondo Wallet. Globalement,
2: Ouais, on, ouais, alors Moon c'est bizarre. Ah. <rire> Moon Wallet, ils font du Lightning, mais en fait, euh, ils te font récupérer les trucs sur la chaîne quand tu fais de la réception Lightning. Enfin, on ne sait pas exactement comment ça marche, euh, Moon Wallet. C'est pour ça qu'on le recommande pas trop. Est-ce que en On recommanderais... recommande plus des trucs comme Phoenix. Ben, on, on recommande plus Phoenix, Phoenix on en a un okay. peu parlé tout à l'heure. Euh, maintenant, Phoenix, la première fois que tu reçois des fonds, il faut, faut que tu. Par Lightning, il faut que tu aies des fonds, il euh, faut que tu aies un paiement suffisamment gros. Euh, parce que bah, il faut ouvrir les canaux de paiement donc euh, il faut payer des frais donc euh, comme il le fait de manière automatique il faut un premier paiement qui soit suffisamment important pour qu'il le fasse euh, sans problème euh, mais voilà globalement dis-toi que l'idée de base c'est que euh, tu n'as pas besoin de confirmation pour une transaction qui ne peut être double dépensée qu'avec ta signature et donc globalement tout se base là-dessus le, le réseau Lightning Network c'est de faire en sorte que quand tu reçois les fonds euh, bah, la seule manière de contester que tu as reçu des fonds, c'est d'avoir une signature euh, de toi. Okay. Et, sauf que comme c'est toi qui les reçois, bah, tu t'en fous en fait. Euh, voilà. Et Donc, il n'y a qu'au moment où tu veux vraiment revenir on-chain, que tu ne veux plus bloquer tes fonds dans des comptes partagés avec d'autres personnes, que là, euh, là, tu vas diffuser une transaction Bitcoin. Mais tu l'as déjà depuis le début, cette transaction Bitcoin. C'est juste que... Tu la modifies, tu la fais expirer, tu en recrées d'autres. Et puis à la fin, si l'autre personne n'est pas là, tu la diffuses tout bêtement. Et c'est ça, fermer un canal de paiement, en fait. C'est diffuser une transaction qu'on qu n'était pas sûr de diffuser, en fait. Voilà. D'accord. Okay. Bon, bref. Regarde les space là-dessus. On détaille un peu plus. On en parle en long, en large et en travers. Donc euh, voilà.
0: Enfin, moi je trouve ça un peu compliqué. Enfin moi, au départ je viens surtout enfin, je viens de Jean Monero, c'est hein, euh, ultra simple. Ouais, 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 c'est vraiment est ouais. ultra simplissime, il n'y a, euh, a pas de multi. Bah,
2: simplissime, je veux te dire, ah, euh, Est-ce voilà. tu comprends les signatures borroméennes, je ne suis pas sûr tu vois.
0: L'utilisation, à, à <rire> c'est simplissime. Voilà, est... Après, est ce qu'il y a derrière, ouais, les, bah, les, euh, les, maths, exemple, les maths derrière, ça doit, être, ça doit être juste un truc de ouf. Mais enfin euh, en tout cas pour l'utilisateur final... C'est assez dur
2: Bah c'est sûr que c'est plus facile de faire du on-chain, mais euh, voilà il y a des compromis partout. Hein. Et le Lightning ce qui est très agréable c'est que vraiment c'est instantané et il euh, n'y a vraiment pas de confirmation à attendre. Mais par contre euh, bon bah voilà faut, faut réussir à faire passer le paiement quoi. Bref les problématiques sont différentes, c'est des choix. Voilà. Super
3: bon ben bah, on va clôturer là-dessus je pense
2: il est tard quand même là
3: allez je fais la conclusion
2: allez.
3: merci à tous d'avoir écouté ce 23 e épisode du Space Cake si vous nous écoutez en différé sur toutes les plateformes de podcast ça se passe sur Twitter en direct tous les mercredis ou parfois le jeudi et venez nous voir sur Twitter c'est à 21h30 mercredi prochain du coup on va parler des limitations physiques de Bitcoin mercredi 21h30 normalement et euh, juste un petit mot euh, avant de clôturer, allez voir euh, la dernière formation de l'Académie des Coupes Bitcoin CQ101 qui a été faite par euh, Pantamis, Renault et Roxy sur la sécurité informatique, la gestion des données. Allez la voir sur l'Académie des Coupes Bitcoin, c'est gratuit, c'est open source. Et partagez-la surtout à vos proches et sur les réseaux sociaux puisqu'ils ont fait un super boulot. Voilà, merci à tous et euh, bonne soirée. Bisous.
1: Merci, à la semaine prochaine.
2: Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit à tous.
4: Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager
3: sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut